0: 2022년 8월 25일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 8월이었습니다. 미국 낸시 펠로시 미 하원의장 방한 당시에도 그리고 어제 한중수교 30주년 기념식에도 윤석열 대통령 모습 보이지 않았습니다 윤 대통령 우리 외교 원칙은 국익을 우선하는 것이다 이렇게 밝혔는데요 사드에 강력하게 반발하는 중국 한미연합훈련에 거세게 항의하는 북한까지 윤 정부 외교 정책 어디로 가야 하는지 지금은 글로벌 시대에서 고민해 보겠습니다 대통령의 동선은 기밀입니다. 나라 안보를 위해서 엄중한 사안입니다. 그런데 내일 대구의 전통시장에 방문한다는 대통령의 일정이 김건희 여사 팬클럽에 유출됐습니다. 당장 내일 대통령이 시장에 가야 할까요? 말아야 할까요? 아이고 경호는 어떻게 될까요? 걱정이 앞섭니다. 그동안 팬클럽에서 사진... 아, 대통령실 깊숙한 사진 여러 차례 유출됐었는데요 이에 홍준표 대구시장 김건희 여사 팬클럽 해체한다 얘기합니다 팬클럽이 뭐길래 전 국민의힘 상근 부대변인이었습니다 김현주 전 아나운서와 이야기 나눠보겠습니다 정말 똑같이 닮았습니다 수원 세모녀 사건 8년 전 송파 세모녀 사건과 거의 닮았어요 보육원 출신의 새내기 대학생 극단적인 선택을 했다 이렇게 뉴스 전해드렸는데요 어제 또 다른 보육원 출신 여학생이 극단적인 선택을 했습니다 그래서 더 마음이 아픕니다 아 비극에 또 이어지는 비극 이 복지 사각지대는 어떻게 해야 될지 대한민국의 현주소 주기자 일본에서 생각해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 우리나라가 출산율 거의 세계에서 꼴찌 수준입니다. OECD 회원국에서는 단연 뭐 꼴찌고요. 네. 어, 지난해 우리나라 합계출산율이 0.81명입니다. 20만 명대라는데, 음, 70년대 많은 아이가 태어날 때에 비하면 5분의 1 수준으로 떨어졌다는 얘기도 있습니다. 국민이 없으면 나라도 없는데, 아, 이 국민이 행복하지 않는 이 나라 어떻게 해야 됩니까? 국민의, 국민한테 나라, 미래가 없다고 생각하면 나라의 미래도 마찬가지인데요. 어찌해야 될까요 대한민국 출산율 높이는 방법 무엇일지 여러분의 지혜 모아 주십시오 자녀 많이 낳았습니다 그래서 이렇게 이렇게 자랑할 만한 게 많습니다 그런 분들 자랑해 주십시오 출산율을 꼭 높여야 하나? 우리끼리 그냥 잘 살자 이렇게 생각하시는 분도 네네 네, 환영합니다. 어떻게 생각하는지 여러분들의 생각 들어 보겠습니다. 9730샵 #9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 금리가 또
3: 올랐습니다. 네, 한국은행 금융통화위원회는 오늘 이 기준금리를 0.25%포인트 올렸습니다. 어, 이에 따라 기준금리는 2.25%에서 2.5%가 됐습니다. 네. 어, 금통위는 이번까지 네번 연속 금리를 올렸는데요. 이런 적은 처음입니다. 어, 1년 전에 기준금리가 0.5%였는데 1년 사이에 2%포인트나 올라갔습니다. 어 금리가 추가로 더 올라갈 가능성이 있는데요 네. 이창용 한국은행 총재는 이달 1일 이 국회 재정위원회에 출석해서 물가 오름세가 꺾일 때까지는 금리 인상 기조를 유지할 수밖에 없다라고 밝힌 바 있습니다 그런데 향후 1년의 예상 물가 상승률에 해당하는 기대 인플레이션율은 이달에도 4.3%를 기록해서 지난달보다는 다소 낮아졌지만 여전히 4%대를 웃돌고 있습니다.
0: 그래서 금리를 올린다 이렇게 예상하는 사람들이 많습니다. 또 한국 금리가 미국 금리보다 이제... 어떻게 됐나요?
3: 네, 미국 금리가 더 높은데요 아직도요? 네, 그래서 원달러 환율이 계속해서 올라가고 있는 상황인데 어, 이창용 총재는 한국은행은 정부로부터는 독립적이지만 미국 연방준비제도로부터는 그렇지 않다라고 말하기도 했습니다 한편 한국은행은 올해 소비자 물가 상승률 전망치를 24년 만에 가장 높은 5.2%로 올려잡았고요 올해 경제 성장률 전망치는 2.6%로 0.1%포인트 낮췄습니다
0: 경제 성장은 낮아지고 물가는 더 높아진다고 합니다 삼겹살 너무 비싸요 그런데 아니 시금치는 삼겹살보다 더 비싸요 얘기합니다 계속해서 물가 오르고 있는데 그래서 금리 또 올랐습니다. 더 올라갈 수 있다고 합니다. 그러니까 대비해야 됩니다. 정치권은 뭐라고 했나요? 국민의힘은 연찬회 열렸네요.
3: 네, 국민의힘이 오늘 1박 2일 일정으로 국회의원 연찬회를 열었습니다. 집권 여당이 된후 처음으로 연찬회를 열었는데요. 여기에 해외 출장 중인 14명의 의원을 제외한 98명의 의원들이 모였고요. 또 추경호 경제부총리를 비롯해 부처별 장차관 외청장 등 63명의 정부 고위급 관계자 그리고 당 사무처 직원 125명 전원이 참석을 했습니다 어, 이 자리에 윤석열 대통령도 참석할지 여부가 주목이 되는데요 이 대통령실에서는 참석을 검토 중이라고 밝힌 바 있습니다만 아직 참석 여부는 알려지지 않았습니다 대통령은 오늘 어디 갔습니까? 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 이 강동구 암사종합시장에서 여섯 번째 비상경제 민생회의를 주재했습니다 시장에서요? 네, 이 자리에서 윤석열 대통령은 긴급대응 플랜을 통해 소상공인들의 채무 조정과 신속한 재기를 돕고 이 중장기적으로는 경쟁력을 갖춘 기업가형 소상공인으로 거듭나도록 여권을 조성하겠다 라고 밝혔습니다. 김건희 여사는 수원 세모녀 빈소를 찾았네요. 네, 김건희 여사는 영정사진 없이 준비된 위패 앞에 헌화하고 고인들을 추모했습니다. 이 빈소를 지키던 원불교 성직자들과 잠시 인사만 나눴고요. 이 소감 등을 묻는 취재진의 질문에 아무런 대답을 하지 않고 3분여 만에 빈소를 떠났습니다.
0: 경찰은 김건희 여사 관련 의혹, 무혐의 결정
3: 내렸네요. 네, 경찰은 김건희 여사를 둘러싼 정치자금법 위반, 업무상 횡령 등 혐의로 고발된 사건에 대해 무혐의 결정을 내렸습니다. 올해 2월 민생경제연구소 등은 당시 mbc 스트레이트가 보도한 김건희 여사와 서울의 소리 이명수 기자간의 통화 녹취록을 근거로 이러한 혐의들을 적시한 고발장을 경찰에 제출한 바 있는데요. 김건희 여사가 대표로 있는 그 코바나 컨텐츠 사무실에서 이명숙 기자가 강연을 한 대가로 김건희 여사가 105만원을 건넸는데 현금으로 건넸기 때문에 이것이 정치자금법 위반이라는 주장이었었습니다.
0: 그런데 경찰은 받아들여지지 않았습니다. 자, 근데 열린공감TV 압수수색 나섰다고요?
3: 네, 김건희 여사 관련된 이른바 줄리우옥, 그리고 동거설 등을 제기한 열린공감TV 사무실을 경찰이 압수수색했습니다. 어, 지난 대선 당시 국민의힘 법률지원단은 이런 의혹을 보도한 열린공감TV를 상대로 공직선거법 위반, 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의로 여러 차례 고발장을 제출한 바 있는데요 어, 당시 열린공감TV는 김건희 여사가 과거 유흥주점에서 일하는 걸 봤다는 목격자를 인터뷰하고 김건희 여사와 동거서를 잃었던 모 검사의 어머니를 취재한 바 있습니다
0: 자 검찰, 검찰이 검언유착 의혹 관련해서 다시 수사를 합니까?
3: 네, 검찰이 채널A 사건 보도로 고발됐다가 불기소 처분된 MBC 관계자들을 다시 수사하게 됩니다. 이 서울고등검찰청은 채널A 사건을 보도한 MBC 기자와 관계자들에 대한 명예훼손, 업무방해 혐의를 다시 수사하라라는 재기수사 명령을 내렸습니다. 검찰 관계자는 일부 법리와 사실관계를 다시 검토하라는 취지에서 재기 수사 명령이 내려졌다라고 설명했는데요
0: 수사를 한번 했다가 다시 하는 거죠
3: 네 MBC 기자와 관계자 등 7명은 지난 2020년 3월 이동재 전 채널A 기자가 취재원에게 당시 여권 인사의 비리를 제보하라고 회유했고 이 과정에서 한동훈 법무부 장관과 공모가 있었다라는 보도를 한뒤 명예훼손 등 혐의로 고발된 바 있습니다 그러나 당시 서울중앙지검은 한동훈 장관을 무혐의 처분하면서 MBC 관계자들도 함께 무혐 바 있었습니다. 그런데
0: 다시 검찰 수사가 시작된
3: 거군요 네. 어,
0: 관련 의혹을 kbs에 제보했다는 의혹을 받고 있는 검사. 검사에 대한 수사도 하고 있다고요
3: 네, 검찰이 어제 kbs의 검언유착 의혹 사건 보도 관련해서 kbs 취재원으로 지목된 신성식 법무연수원 연구위원회의 사무실과 관사를 압수수색했습니다 또한 관련 보도를 한 kbs 기자들에 대한 소환조사도 이미 이뤄진 것으로 파악됐습니다 어 해당 보도는 지난 2020년 7월 이뤄진 보도인데요 이 KBS는 이 보도를 통해 한동훈 장관과 이동재 기자가 유시민 전 노무현재단 이사장의 신라젠 주가 조작 연루 의혹을 제기하자고 공모한 정황에 대한 것입니다 어 그러나 한동훈 장관은 이를 허구이자 창작이라고 반발하며 KBS 관계자들을 고소했고요 KBS는 오보를 인정하고 사과한 바 있습니다 네. 어 또한 한동훈 장관은 KBS 기자에게 관련 내용을 확인해 준 사람으로 신성식 검사장을 지목한 바 있는데요 신성식 검사장은 KBS 기자에게 이런 내용을 확인해 준 적이 없다면서 라 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다
0: 공정거래위원장 후보자의 군복무 관련 의혹 제기됐습니다
3: 네, SBS는 오늘 한기정 공정거래위원장 후보자가 석사장교라는 병역특례 제도를 활용해서 사실상 병역을 기피한 것과 다름없게 됐다라는 취지의 보도를 했습니다
0: 병역 기피라는 얘기가 나왔어요?
3: 네, 한기정 후보자는 지난 1991년 2월 입대에서 같은 날 육군 소위로 제대했습니다 잠시만요 입대한 날 제대했다고요? 네 입대한 날 제대했습니다 어, 이는 1980년대 한시적으로 운영됐던 석사장교 제도를 적극 활용했기 때문인데요 이 석사학위 소지자에게 지속적인 학문 기회를 부여하기 위해서 1982년 만들어진 제도인데 어, 6개월간 기초 군사 훈련만 받으면 소위 계급으로 임관과 동시에 전역시키는 제도였습니다 그런 꿀 제도가 있었습니까? 네, 뭐, 제도를 이용을 한 건데요. 어, 그런데 이 한기정 후보자가 이 지속적인 학문 기회를 부여한다라는 이 제도의 취지와는 어긋나게 졸업과 동시에 삼성생명에 취업을 했습니다. 아니,
0: 그러면 공부, 뭐, 지속적인 학문도 아니고 그냥 취업했네요?
3: 네, 어, 취업한 상태에서 입대를 하고 제대를 그날 바로 했는데요. 다만 한기정 후보자는 이후 그러니까 1994년부터 영국 케임브리지 대학에서 1996년에 박사학위를 취득한 바 있습니다.
0: 아무튼 입대한 날 소위로 임관했다. 네, 제대했다. 임관하고 제대했습니다. 네, 그런 경우도 있군요. 한기정 후보자 사회이사로 매년 수천만 원씩 벌기도 했네요.
3: 네, 한기정 후보자는 2년 넘게 보험에서 사회이사로 근무하면서 매년 수천만 원의 소득을 올린 것으로 드러났습니다. 보험연구원장을 그만둔 이후인 2020년 3월부터 현재까지 어, 매트라이프 생명보험 사회이사로 재직하면서 2020년에 3,900여만 원, 어, 2021년엔 5,200여만 원의 소득을 올렸고요 어, 올해도 8월까지 3,500여만 원의 급여를 받은 것으로 전해졌습니다 한기정 후보자는 보험연구원으로 가기 전에도 외환은행, 하나은행 등에서 사회이사를 지내기도 했는데요. 불법은 아니지만 이 국립대학교 교직원이 사회이사로 부수입을 올리는 건 부적절하다라는 지적은 오래전부터 있었습니다.
0: 오래전부터 나왔죠. 좀 부적절한 부분이 있죠. 계속해서 사회이사 문제, 사회이사 문제 그리고 이해충돌. 문제에 대해서는 좀 고민이 필요합니다. 지난번 그이 윤석열 정부 초기에 한덕수 국무총리를 비롯한 여러 장관들한테서 사회이사 문제가 불거지고 이해충돌 얘기가 나왔는데, 청문회에서 그리고 그 즈음 이렇게 담론으로 형성되지도 않았고요 고민이 좀 적었던 것 같아요 한기정 후보자도 사회이사로 수천만 원을 받았다고요 네 이명박 전 대통령에게 특수활동비를 제공한 김성원 김성호 전 국정원장이 있습니다 재판에서 무죄 판결 받았네요
3: 네, 대법원은 이명박 당시 대통령에게 국가정보원 특수활동비 4억 원을 지원한 혐의로 재판에 넘겨진 김성호 전 국정원장에게 무죄를 선고한 원심을 확정했습니다. 네. 어, 김성호 전 원장은 국정원장이던 2008년 3월 이명박 전 대통령 측에 국정원 특수활동비 2억 원을 건넨 데 이어 4월 5 추가로 2억 원을 제공해 국고를 손실한 혐의를 받았습니다. 누구를
0: 통해서 받았다, 누구를 내가 받아서 전해줬다 이런 얘기는 있었어요. 그런 증언도 있었습니다.
3: 네, 하지만 12심은 이김성호전 원장 혐의를 뒷받침하는 김백준 전 총무비서관, 총무기획관 등의 진술을 신뢰하기 어렵다라고 봤습니다. 네. 대법원 역시 이 상고를 기각하고 원심을 확정했습니다.
0: 택시 기사를 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 이용구 전 법무부 차관 재판 결과도 나왔습니다.
3: 네, 수레추에 택시 기사를 폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 이용구 전 법무부 차관이 1심에서 유죄가 인정됐지만 실형 선고는 피했습니다. 서울중앙지방법원은 오늘 특가 법상 운전자 폭행 증거인멸 교사 혐의로 재판에 넘겨진 이용구 전 차관에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 네. 재판부는 이용구 전 차관이 합의 명목으로 동영상을 지워달라고 하고 또 허위 진술을 유도한 것은 증거인멸을 교사했다고 볼 여지가 충분하다라고 했습니다. 아, 다만 사건 직후 블랙박스 영상을 보고도 내사를 종결해서 기소된 이 전직 서초경찰서 경찰관에 대해서는 오판의 책임을 혼자 지는 것은 적절치 않다며 무죄를 선고했습니다. 코로나 상황은 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 11만 3,371명으로 어제보다 2만 5천여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비교하면 6만 5천여 명 정도 줄었습니다. 정부는 이번 주나 다음 주쯤 유행이 감소세로 전환될 가능성이 있다고 라 보고 있습니다 예,
0: 조금씩 줄어들고는 있습니다
3: 네, 그런데 위중증 환자는 566명으로 500명대를 이어가고 있고요 특히 사망자가 108명이 나왔는데 세 자리였습니다. 네, 사망자 수가 세 자릿수를 기록한 것은 지난 4월 29일 이후 118일 만입니다 네, 한편 코로나19 감염 시 중증 사망 위험이 높은 면역저하자의 4차 접종률이 오늘을 기준으로 37.5%로 다소 저조한 것으로 나타났습니다 정부는 코로나19 환자 중 면역저하자의 사망 위험이 면역저하자가 아닌 집단보다 높게 나타났다면서 접종을 당부했습니다.
0: 코로나 사망자가 100명대를 넘어섰습니다. 그러니까 위험합니다. 지금 코로나 감소세로 전환되고 있지만 위중증 환자 많고요. 사망자 계속 늘고 있습니다. 각별히 조심하셔야 됩니다. 생활고 끝에 안타까운 선택을 한세 모녀. 음, 장례를 지금 치르고 있죠
3: 네 어~ 사회로부터 고립된 채 세상을 떠난 수원 세 모녀의 마지막 가는 길이 참 씁쓸합니다 어~ 시신을 인수할 연고자가 나타나지 않아서 결국 무연고자 장례를 치르고 있는데요 어~ 경찰이 수소문에서 찾은 먼 친척은 시신 인수를 포기한 것으로 알려졌는데 이~ 수원시가 장례를 지원했습니다. 어, 유족이 없는 빈자리는 이세 모녀의 안타까운 사연을 듣고 시간을 내 찾아준 시민들 그리고 어, 원불교 신도들이 대신 배었고요 어, 위패 왼편으로는 윤석열 대통령이 보낸 조화도 놓였습니다 어, 또 국민의힘 주호영 비상대책위원장, 성일종 정책위의장 그리고 민주당 김영진 의원 등이 정치권 인사들의 발길도 이어졌습니다
0: 입산 여직원이 있습니다 근데 여직원한테 식사를 차려라, 빨래해라 이렇게 시키는 회사가 있습니다
3: 지금이요? 네 21세기에 이런 일이 있었는데요 지금이요? 네 전북의 한 새마을금고에서 벌어진 일입니다 상사가 한 여직원에게 무려 2년 동안 빨래와 식사 준비를 강요했다라는 주장이 제기됐습니다 빨래랑 식사 준비요? 네 입사한 지 얼마 안된 20대 여성이었는데요 이첫 출근날부터 창구 업무와 무관한 식사를 차리거나 설거지까지 도맡아야 했다라고 주장했습니다 화장실에 있는 수건도 직접 수거해서 세탁을 했다라고 하고요 상사의 폭언은 물론 회식 참석을 강요당했다라고 호소하기도 했습니다 결국 이 직원은 지난 19일 직장 내 괴롭힘을 당했다며 국민신문고와 고용노동부에 신고를 했는데요 문제가 된세마을금고 측은 해당 직원의 주장을 일부 인정하면서도 직원이 4명뿐이어서 식사준비와 빨래 등을 나눠서 했을 뿐이라고 다 해명을 했습니다
0: 세마을금고에서 이거 해명으로 끝날 일은 아닌 것 같아요
3: 네, 새마을금고 중앙회가 진상규명을 위해 어제부터 현장조사에 착수했는데요. 이 새마을금고 측은 피해자 보호조치 및 면담 등을 통해 사실관계를 파악하고 필요한 조치를 적정히 이행할 것이다 라고 말했습니다. 아, 별개로 고용노동부도 오늘 현장 실태조사에 나서고요. 결과에 따라 과태료 처분 형사 입건 여부를 검토할 방침입니다.
0: 입사한 여직원에게 밥해라 빨래해라 설거지해라 이런 회사가 아직도 있다고 합니다. 하참. 놀랍습니다 어떻게 조사가 진행되는지 지켜보겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 출산율 역대 최저라는 소식 전해드렸는데 여러분은 어떻게 생각하십니까 1720님 사회가 아이들한테 친절하지도 않고요 아이를 키울 좋은 환경도 아니니까 당연히 줄어들 수밖에 없는 것 같아요 얘기합니다 4386님 집값이 너무 올라서요 결혼이 힘들어요 얘기합니다 아, 백진희님께서 오늘 김방희 소장님 프로그램에서 출산율이 아니라 출생률이라고 앞으로 표현하겠다고 하는 걸 들었는데요 아, 주진우 라이브에서도 고민해 주시고 홍보해 줬으면 좋겠습니다 아이 낳는 1인으로서 공감했어요 출산율은 가임기 여성 인구를 토대로 나온 수치고 출생률은 남녀노소를 모두 포함한 전체 인구 대비 출생아 수를 의미한다고 합니다 그렇겠네요 출산율 이렇게 뭐어 관용구처럼 썼는데 출생률로 써야 될것 같습니다 4651님 자녀 셋입니다 25살 아들은 자녀 없이 결혼만 하고 있고요 23살 큰딸은 결혼 안 하고 자녀만 있고요 22살 막내딸은 결혼도 안 하고 자녀도 많이 많이 랍니다 제가 셋을 키워보니까 희노애락이 있어도 커가는 모습 보면서 행복했고 본인들 자리 찾아서 독립하는 자랑스러운 애들 저에겐 자존심입니다 자존감이 뿜뿜이네요 네아네 아, 네. 젊은 나이에 네네 네. 좋습니다 다복해 보입니다 9361님 애새 키우고 있는데요 솔직히 경제적인 문제가 제일 큽니다 맞벌이가 불가능할까요 애 낳고자 하는 의지가 있는 가정에는 확실한 경제적인 지원이 필요합니다. 이런 얘기도 합니다. 아, 뭐, 아이들 맡아줄 곳이 마땅치 않고요. 그렇다고, 베이비시터라고 하죠. 그 사람을 구하자고 하니 너무 많이, 비용이 많이 드니까 차라리, 차라리 내가 하는 게 낫겠다 해서 한 사람은, 아 직장을 그만두고 아이를 돌보게 됩니다 그리고 경력 단절 얘기도 나오고요 그래서 좀애 키우기가 힘들다 이런 얘기는 계속 나옵니다 7910님 출산율 높이기 위해선 여성들이 직장 눈치 보지 않고 출산휴가 쓸수 있어야 합니다 그냥 쓰셔야 됩니다 보지 말고 그냥 쓰셔야 됩니다 법에 나와 있어요 그러니까 쓰시면 됩니다 7305님 나이 37에 첫째 공주 낳고 40, 42살에 둘째, 셋째 공주를 낳았습니다. 아기들이 어릴 땐 정말 힘들었는데 지금은요. 아이들 크는 모습을 보면서 삶에 삶 삶의 힘을 얻습니다. 저는 아이들 덕분에 행복한 재벌입니다. 얘기합니다. 그렇죠. 네. 네, 5476님 저는 40대 중반으로 아이가 둘인데요 제 친구들 절반이 결혼을 안 하고 있어요 본인 살기도 바빠서 못한데요 젊은 사람들은 더 하겠죠 세상 살기 편해져야 결혼도 하고 아이도 낳을 텐데요 그러게요 좀 사는 게 행복하다 사람, 삶을 좀 권해주고 행복한 삶 이렇게 권해줘야 되는데 아, 과연 아이들한테 네. 젊은 사람들한테 우리 사회는 어떤가 이렇게 생각해보게 됩니다. 기성세대로 어른으로서 좀 미안함 느낍니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 달러가 고공행진을 이어가고 있는 와중에 이것이 우리 시각으로 오늘 밤 시작됩니다. 그리고 내일 밤에는 미국 연방준비제도 파월 의장의 연설이 예정되어 있는데요. 다음 달 기준금리 인상폭등 연준의 통화정책 행방을 가늠해볼 수 있을 것으로 예상돼 세계경제에 관심이 집중되고 있습니다. 미국의 중앙은행인 연준이 개최하는 연례국제경제심포지엄으로 주요국 중앙은행 총재들이 참가하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 팬미팅 2번 잭슨 홀미팅 다시 들려드릴게요 1번 팬미팅 2번 잭슨 홀미팅 샵구츠 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 어서오세요 안녕하십니까 세계적인 평론 스타일, 이, 서, 이승원 평론가 어서오세요.
1: 안녕하세요. 이승원입니다. 네,
0: 세계적인 평론가입니다. 아, 왜 발음이 잘안되시니요
1: 왜, 왜 이렇게 주저하시는 거예요, 네. 제 이름을? 네.
0: 아니요, 그런 건 아니고요. 저는, <웃음> 긴장하셨어요. 긴장했나요? <웃음> 예. 저는, 음, 부끄러워서 말을
1: 못해가지고.
0: 아,
5: 글쎄 말입니다. 네. 네. 얼마나 애로사항 많으시겠어요?
0: 네, 선생님. 그러니까요. 네. 네, 이해합니다. 아니요, 네. 한중 수교 30주년 맞았습니다. 어제 한국과 중국에서 공식 기념 행사가 열렸는데 네. 각국의 정상은 보이지 않았습니다. 음. 아 각국의 한국과 중국 역사적으로 그리고 경제적으로 사회적 이렇게 또 생각해 보면 둘이 좀 손을 맞잡고 얘기를 좀 나눴으면 좋을 텐데 그렇게 썩 이렇게 관계가 좋아 보이진 않습니다.
5: 사실 이번 30주년 기념 립세션 한중 양국에서 열린 것만큼 평론할 거리가 없는 이런 외교 행사도 보다 보다 처음 봤습니다. 그냥 래요그 덕담하고 끝. 정상 안 가고 끝. 에 예, 그러다 보니까 의미 있는 대목을 찾으려고 열심히 저도 뒤졌는데 뭐 글로벌 문제 많이 나왔어요. 공급망, 기후변화. 여러 가지 어떤 자유무역이라든가 이런 것들 나왔지만 은 현안에 대한 어떤 접점이 안 보이고 예컨대 북핵 문제다. 이런 걸 양국이 협력하는데 목소리를 같이 냈다거나 네. 뭐 이런 부분이라도 좀 나왔으면 좋겠는데 중국 측에서 일절 언급이 없었고
0: 경제 얘기라도 할수 있었을 텐데요. 보통 이렇게 네. 외교적으로, 정치적으로 이렇게 그뭐 이렇게 좀 교착 상태면 문화나 경제 얘기로 이렇게 뚫고 나가지 않습니까? 음.
1: 그러니까 그 말씀하신 것죠 저도 어제 그래도 무려 30주년 행사지 않습니까? 그렇죠. 그리고 한중 수교하는데. 제가 2000년대 초반에 이제 외교부를 출입했을 때 그때 이제 제가 20대 때였죠. 한 시니어들 외교관들하고 이제 식사를 하면서 그 당시 한중 수교를 하기 위해서 어떤 007 작전을 펼쳤는지 이제 당사자들이 막 그런 얘기를 했던 거예요. 당시 굉장히 몰래 추진했던 일이기 때문에 또 대만도 있었고요. 극비리였죠. 네, 극비리예요. 그래서 음. 비행기도 여러 차례 갈아타고 이런 과정들이 정말 있었더라고요. 그래서 사실은 이 수교 초... 초기에 그 92년을 생각한다면 은 이제 굉장히 오래된 일이고, 굉장히 의미 있는 건데, 30주년 맞아서 일단 정상들이 다안 보이고, 워딩들 보니까 완전히 백화점식이에요. 뭐 전략적으로 뭐 협력하자, 뭐 경제, 문화, 뭐 지금 뭐 천만 명이 왕래했는데 2천만 명 찍고 가자, 뭐 여러 가지 말잔치가 있었는데, 사실은 약간 그런 것 같아요. 왜 서로 만나서 전, 약간 대화가 통하면 어떤 의제가 딱딱 집히잖아요. 근데 잘안 친한 사람들 끼리 만나면 무슨 얘기 해야 될지 몰라가지고 이 얘기도 했다가 저 얘기도 했다가 막 날씨 얘기도 했다가 막 이렇게 되는 거예요. 그래서 그런 말잔치의 본질은 지난 한중 외교 장관회담에서 그 불편한 그런 상황들이 지속되기 때문에 더 이상 할 말이 없었던 게 아닌가 싶습니다. 그런데 한국과 중국 사이
0: 매우 좋았는데요. 네. 국교, 수교 되고 나서는 아 중국에서 한국 너무 좋아하고요. 음. 그리고 한국도 중국 이렇게 어 형제의 나라다 이런 얘기가 있었는데 언제부턴가 네. 언제부턴가 혐한, 혐, 혐중 이런 단어도 있고 특별히 젊은 세대들한테 음. 이좀 양국에 대한 감정 좀 껄끄러워지고 있는데 어떻게
5: 봐야 됩니까? 그러니까 제가 도 굉장히 우려하는 부분이거든요. 네. 올해 들어와서 모든 여론조사에서 어 우리 그 특히 mz세대라고 하죠 젊은 층이 주변국에 좋아하는 나라가 없어요 음. 점점 싫어해요죠 중국 북한 굉장히 나쁘게 나오고 일본도 안 좋게 나오는데 이게 어. 뭐30 40%대 20%대 이 정도 호감도에 불과하니까 러시아 네. 물론 그렇고요 음. 바다 건너 있는 미국에 대해서만 60% 이상의 네. 호감도가 나오고 있습니다 근데 우리 주변국하고 다 이렇게 감정이 거칠해지고, 껄끄러워지고, 게다가 이제 중국의 그 하락세가 아주 눈에 띄게 되는데, 어, 사실은 근자에 들어와가지고, 이 중국에 하고요 어떤 문화전쟁 양상이 그 강화되는 건 굉장히 우려스럽습니다. 동북공정이 있었죠. 동북공정에다가 이제 한복, 김치, 네. 뭐, 여러가지 있습니다. 의상까지. 동계올림픽 때도 있었고요. 그, 첨폐화 판정 12, 쇼트트랙에서 네. 있었죠. 그러니까 이런 부분들이 그 문화전쟁으로 갈때 가장 답이 없는 거예요. 음. 사실 지금까지는 사드 문제라든가나 외교안보 문제, 뭐 북핵 문제, 또뭐 여러 가지 무역 문제 이런 건 있었습니다만은 그때그때 회복 탄력성을 발휘해가지고 잘 돌파해왔다고 봅니다. 그 예. 근데 감정과 문화의 전쟁은 이건 답이 없어요. 음. 이건 그냥 계속 나빠지는 거예요. 그래서 이런 점에서 양국 간의 어떤 음, 교류 협력 어떤 문화적 교류 이런 부분에 대해 좀 특별한 대책이 있었으면 하는 느낌이네요
1: 네 언론에서도 그 그러니까 사실 이제 그 관계가 안좋기도 하고 일부 언론에서 또 부추기는 것도 있고 오해도 있고 이제 여러 가지가 복합되다 보니까 이런 것들이 발생하는데 저도 이제 질문을 받고 생각해 보니까 언제부터 중국하고 이렇게까지 안 좋아졌지? 뭐 그렇죠. 당장 2015년만 해도 박근혜 대통령이 또 중국을 방문하던 그렇죠. 네. 그막로에 올라가 가지고 뭐 그런 네.
0: 어, 군사 사열했지 않습니까? 그랬죠. 어, 대단한 행사였어요. 네.
1: 그때 미국이 상당히 충격을 받았죠. 그렇죠. 네. 네, 그래서 바이든 다녀, 당시 부통령이 이제 배팅 발언이 나왔고. 네.
0: 그리고 다녀와 가지고는 조금 있다가는 사드. 사드.
1: 그래서 아유. 결정적으로 보면 결국은 사드였던 것 같아요. 그러니까 물론 이제 뭐 김치 문제, 뭐 동북공정 문제 여러 가지 문제들이 지난 그렇죠. 92년보다 쭉 있었지만 어떻게든 무마하고 극복하고 어느 정도 이제 봉합하고 이렇게 갔었는데 사드 때는 우리도 이제 외교적으로 좀쉴수도 있었지만 중국도 너무 심하게 간 경제 거잖아요. 경제 보고 했 나왔잖아요. 네, 너무 하고 그래서 본인도 내부적으로는 우리 사드 때 우리가 좀 심하게 했나? 약간 이런 반성어린 얘기도 나온다고 하는데요. 어쨌든 공식적으로는 지금까지도 이제 사드에 대해서 언급을 하고 있고 결정적인 건 그때였던 것 같습니다. 그리고 이제 그외에 아. 문화적인 것도 복합적으로 이제 영향이 있죠. 그 문제는 좀, 네.
5: 뭐 언론에는 자세히 안 나왔습니다만은 당시에 시진핑 주석은 그 중국명 다우디 대오, 음. 일본명 센카쿠에서 모든 분쟁을 멈췄어요. 그럼 미국하고 마쿠 외교를 통해. 가지고 음. 중국이 자제했다고 보거든요. 그리고 지금까지 큰 충돌이 없습니다. 그 인근에서. 그러는데 사드가 돌연 튀어나온 게 미국이 내 뒤통수를 쳤다. 음. 이렇게 격분을 한 거고. 그러면서 우려되는 걸 당시 황교안 국무총리한테 전달을 했는데 그 주석이 직접 얘기한 거거든요. 근데 일주일 뒤에 사드 배치 발표가 났고 네. 또그 덩샤오핑 딸을 박근혜 대통령한테 특사로 긴급하게 아. 보냈잖아요. 예. 그런데 청와대에서 그 특사를 만난 박근혜 대통령이 아왜 군이 하는 일을 왜 중국이 어 이렇게 문제 삼냐. 이렇게 좀 냉대를 했어요. 그러니까 이 전략적 소통이 안 됐던 거죠.
0: 그러니까
5: 사드를 배치할 때 중국의 우려사항을 경청하는 모습을 보이면서 뭔가도 하고 설득을 해야 되는 그렇죠.
0: 외교를 보여야지. 외교력을.
5: 전략적 소통이 지정학적인 여건하고 말려들어가면서 한국이 아주 꼬일 대로 꼬여버린 거거든요. 그 뒤에 경제보복이 들어왔어요. 그런데 중국의 공식 입장은 사드 문제 해결 안 됐다. 봉합돼 있다. 미해결 문제다. 이걸 계속 강조하는 겁니다. 지금 이 순간에도. 그러니까 이럴 때 사드 삼불논쟁이라든가 이런 게 나오게 되면은 이 저기 회복 시대가 있는 환자지 퇴근한 퇴원한 환자가 아닌데 네. 어이 봉합 뜯어버리겠다고 이렇게 나오는 거죠 그러니까 이런 점에서 최근에 어떤 그 윤석열 정부의 백일간이 매우 중요한 시기였는데 이번엔뭐 조금 그래도 좋은 덕담이 오고 왔으니까 그래요 당분간 좀 나아지지 않겠냐 하는 기대도 갖게 돼요.
1: 음. 뭐윤 대통령도 당장 어쨌든 이제 30년간의 한중 관계 발전을 위해서. 앞으로 뭐 주성님을 직접 뵙고 협의할 수 있게 뭐그뭐 그뭐 기대한다 이렇게 예? 대독을 했죠. 그리고 네. 박진 외교장관도 여러 좋은 얘기를 했습니다. 그리고 한덕수 총리 그리고 리커창 총리 이제 서로 의사를 이제 여러 가지 메시지를 교환했는데 아직은 뭔가 잡히지 않고 있어요. 근데 왕이 그 부장 외교 부장이 역시 그런 얘기를 했습니다. 지난 그 우리 박진 외교 박진 장관과 회담했을 때 그때 얘기랑 비슷해요. 이 지금 디커플링을 반대한다. 그리고 자유무역을 이제 체제를 함께 지켜야 되고, 산업망. 공급망의 안정성을 수호해야 된다. 결국 이제 치포 동맹 얘기하고 있는 거예요. 네. 이런 것들을 계속 이제 이 와중에도 계속 왕의 부장은 얘기를 하는 상황이거든요. 그렇기 음. 때문에 우리가 너무 미국적으로 붙지 말고 우리랑도 계속 같이 가자 이런 건데 결국 우리 정부가 어느 정도 선까지 협의를 할수 있는가가 관건인 것 같습니다. 그 시진핑
5: 주석의 그 핵심 키워드가 전략적 소통이라는 단어가 나왔던데. 네네. 이 부분이 저는 좀 나름 눈여겨볼 점이 있다고 보는 게, 이, 방금 이승원 평론가가 얘기하신 치포동맹을 비롯한 자유무역의 여러 가지 어떤 중국과의 디커플링 문제나 이런 등을 대화하고 싶다는 얘기로 전 들리거든요. 아, 그래요? 예, 마쿠 대화를 좀 해보자. 예. 그러니까 아직 한국에 대한 미련을 버리지 않겠다는 메시지는 네. 전달을 한것 같고 아니,
0: 중국에서도 한국을 이렇게 뭐 밀어둘 수만 없어요 내칠 수도 없고요 그렇죠 네. 그래서 그런 언중의
5: 행간의 의미 네. 이 그런 부분들은 우리가 좋은 신호로 받아들이고 조금 관리해 나갈 음. 필요가 있다고 보 봐요
0: 외교력을 네. 보여야 합니다 지금 말입니다 해피바이러스님께서 주 기자님 원래 더듬, 더듬거려요 더듬이 제가 제 지금 <웃음> 버퍼링 전문 <웃음> 방송입니다 <본다>. 네. <웃음> 실수를 실수로 덮습니다 (웃음) 김진성님 어, 제가 좋아하는 두분 나오셨습니다 얘기합니다 조혜숙님께서 중국과 일본 미워도요 경제적 교류 없이 대한민국이 버티기 힘듭니다 좋아하는 사람과만 어울리고 세상을 살 수는 없잖아요 얘기합니다 중국 가깝고 매우 중요한 동반자입니다 한중수교 30주년 의의를 좀 찾는다면 어디에서 예.
5: 그러니까 이 30년의 역사가 대한민국의 경제 영토가 북방으로 넓혀진 네. 말 그대로 황금의 시대였습니다
0: 중국은 지난 30년 그렇죠 중국 손잡고 우리 경제가 사실 이만침 손자입니다.
5: 먹고 사는 것도 새로운 기회 창문을 열었기 때문이고 그렇죠 그 한중수교는 대한민국의 국력이 대륙으로 부챗살처럼 퍼져나간다 네. 말 그대로 황금의 시대를 우리가 구가했던 게 지난 30년입니다 네. 그러니까 이 시점에 원래는 정상 간에 이런 메시지가 아니라 앞으로 30년에 대한 비전이 나왔어야 되는 거예요 그렇죠 그게 원래 이 행사의 의미인데 이것이 이제 서로 서먹서먹해지면서 건너뛴 거거든요 그러니까 이제까지가 황금의 시대였다면 앞으로 30년은 뭐죠? 어떻게 가야 되죠? 네. 좀 이런 것들이 양국에서 조금 더 적극적인 노력을 기울여 가지고 좀 메시지가 나왔으면 하는 아쉬움이 있는 거죠 네
1: 그 지금 일단 다른 거 모르겠고 경제 쪽이 얼마나 늘었나 봤더니 정말 수십배 늘었잖아요. 지금 그래서 뭐 수출액이 1,600억이 넘 달러가 넘고 1,300억 달러가 넘는 수입액. 그래서 지금 중국은 무시할 수 없는 시장이고 우리 중 우리 입장에서는 리커창 총리가 얘기했듯이 서로 어떻게 이사할 수 없는 도, 이웃이다. 네네 뭐 이사 갈 거니? 네. 붙어 있는 이웃이다. 그래서 교류를 해야 된다 이런 메시지를 이제 한덕수 총리를 통해서 밝혔더라고요. 그냥 그렇습니다. 그러니까 어쨌든 이 치포가 됐든 반도체가 됐든 어느 하나 빠지면은 곤란해지는 그런 상황이 됐기 때문에 지금 이거 좀 관리하고 좀 영리하게 외교적으로 좀 풀어가야 될 필요성이 있어 보입니다. 네.
0: 네. 우크라이나 전쟁은 6개월째를 맞습니다. 그런데요. 어, 전 세계에 관심이 조금 조금 식었다 이렇게도 볼 수도 있는데 그런데 젤렌스키 우크라이나 대통령이 크림반도를 되찾겠다 이러면서 굉장히 굉장히 강성 발언을 했습니다. 전쟁 이어질
5: 더 이어질 것도 같습니다. 사실 지금 6개월이라고 하니까 조금 감각이 없지만 그렇죠. 10만 명이 넘는 사상자 양측 합쳤습니다. 이거 91년 걸프 전쟁 이후로 처음 있는 일입니다. 국가급의 전쟁에서 10만 명이 넘게 사상된 거는, 걸프전 이후로 지난 30년간, 이거 한 건밖에 없어요. 군인, 그래요.
1: 군인들만 해석했어요. 아니, 10만 뭐, 명으로. 전사
5: 민간인 사망자. 민간인까지. 예. 음. 그리고, 저기, 난민이 천만 명인데, 음. 이 숫자가 유럽에는 2차 대전 이후로 최대입니다. 네. 중동, 아프리카 다쳐도이 숫자 안 나와요. 네. 예, 천만 명에다가, 그 지금 저기, 복구하는 데 드는 비용, 추산액이 906조 원입니다. 완전히 국가를 다시 만들어야 돼요. 근데 이런 어떤 막대한 피해에 대해서 우리가 조금 더 어떤 그 경각심을 가져야 돼. 이게 얼마나 지옥의 묵시록 같은 전쟁이냐. 이런 점들 좀 눈여겨봐야 되겠고요. 그게 끝이 아닙니다. 지금 유럽의 인플레 공포가 오고 있습니다. 가을부터 시작되는 그에너지난이 있는데 영국 같은 데서는 식량이냐 난방이냐 네. 둘 중에 하나만 선택해야 되는데 둘다못 할지도 모른다. 음. 그리고 독일의 지금 인플레 예측치가 10%로 나왔어요. 아이고. 그러니까 이 우크라이나 전쟁이 인플레 공포로 다시 이제 커지고 있어요. 그런데 지금 양측의 항전 의지가 너무 강한 게 음. 우크라이나 국내 여론조사에서 그이 전쟁에서 이길 걸로 확신하는 그 비율이 9 2 나왔습니다. 그러니까 전 국민이 이긴다고 보고 음. 이제는 끝장을 보자. 그러니까 제겐스키 대통령은 이 모든 전쟁은 크림반도에서 시작됐으며 앞으로 크림반도에서 끝내야 된다. 음. 즉, 거기를 수복하겠다고 하면서 드론 공격을 했어요. 그러니까 지금 그 순항미사일, 드론 이런 게그 크림반도의 러시아군 기지로 가고 있습니다. 자 이렇게 되면 은 제가 보기에는 어 푸틴 역시 지지율이 80%가 넘게 나오고 있기 때문에 이 전쟁에 대해 가지고 승전이 목적이 돼 버렸지 종전 내지는 정전이 목적이 아니고 정전 협정이 안 열리고 있습니다. 네, 네 휴전 협정, 정전 협정을 해야 되는데 이제 러시아는 안 하겠다는 거예요. 우크라이나 나올 때마다 멤버가 바뀐다. 못 믿겠다. 그리고 우크라이나도 마찬가지로 안하겠다 네, 그러니까 이 전쟁이 상대방이 완전히 항복하거나 굴복하는 이제 승리를 목표로 하는 전쟁이 돼 버렸어요. 그러니까 지금 이게 한국전쟁 모델로 가는 거라고 봐요. 한국전쟁도 전쟁 나고 1년 만에 정전협정했거든요. 협상을. 그런데 네. 3년 갔거든요. 그러니까 자꾸 그렇게 가는 거 아닌가. 이렇게 대한 피해액이 늘어나서 이제는 세계가 이 출구를 찾아야 된다. 음. 네, 이런 그런 점들 이제 국제사회가
0: 좀 나서야 되지 않냐 생각이 들어요. 그렇죠. 전쟁을 어떻게 그 마무리해야 된다. 석학들도 얘기하고 어느 정치가들도 나오고 어떤 사람들은
1: 가서 만나기도 하고 그런데 이 출구를 지금 닫아 버린 것 같습니다. 최근에 이제 그 크롬 플랫폼인가라는 이름으로 한 40여 개국 정상들이 또그 비대면으로 회의를 했어요. 그래서 젤렌스키 대통령이 마침 나왔죠. 왜냐면 하 어제가 31주년 독립기념일이었기 때문에. 네, 우크라이나, 네, 우크라이나 독립기념일. 그랬어요. 그래서 이제 91년 이후에 31주년이었는데 아, 그래 서 다시 한번 젤렌스키는 더 강력하게 항전 의지를 이제 불태우는 거예요. 왜냐면 하이 얘기가 우리가 밀리면 우크라이나 전쟁의 실패로만 끝나는 게 아니라 유럽 전체의 실패이다. 이렇게 이제 계속 수사를 하면서 우리를 끝까지 지켜줘. 한마디로 무기 계속 지원해줘. 이런 얘기였어요. 근데 양쪽 다 의원님 말씀하신 것처럼 푸틴은 그냥 끝까지 가보자는 거고 젤렌스키도 아 크림반도 우리가 14년도에 그냥 잃어버렸으니까 거기를 다시 수복할 때까지는 우리는 싸울 거야라고 하고 있어서 거의 완벽한 소모전으로 가고 있고 끝까지 가겠다라는 거고 그래서 저는 사실은 한그 우리 왜올 봄까지만 해도 한뭐 길어봤자 한 6개월 정도라고 예상을 예 했는데 었 지금은 끝이 안 보이는 거고 어 아, 지금 상황을 봤더니 우크라이나 영토의 한 22%가 지금 러시아군이 점령하고 있거나 사실상 그 지배하고 있거든요. 그런데 어 최근에 또 키우를 다시 공격한다는 정보당국의 어떤 그 보고 보고도 있었고요. 그래서 이게 언제 끝날지를 모르는 상황이고 어 만약에 이제 미국 같은 경우는 딜레마일 것 같아요. 뭐 나토 차원에서 지금까지 무기 지원을 한게 미국만 무기 지원한 게 지금 13조 원이 넘습니다. 그러니까 미국만 따로 봤을 때 그리고 이제 유럽 전체를 보면 엄청나게 더 많겠죠. 그런데 이것을 계속 이렇게 화수분처럼 계속 투자할 수도 없고 그렇다고 무기 지원을 끊어가지고 우크라이나 전쟁을 지게하는 거그 꼴을 볼 수도 없고. 네. 그러니까 미국 입장에서는 굉장히 정말 미칠 노릇인 거예요 지금 상황에서. 영국. 네. 오, 네. 어떻게 해야 돼요? 음.
5: 자 지금 이 전쟁의 목표가 불분명해진 거거든요. 네, 그러니까. 우선 러시아만 하더라도 전쟁 초기에 게 다섯 가지 요구 사항 말안 해요 예컨대 그 우크라이나의 비무장화 중립화 또 저기 탈라치와 네. 지금 이런 얘기 합니까 안 합니다 그러니까 처음엔 분명했는데 싸우다 보니까 왜 싸우는지 조차가 목적이 없어지고 전쟁 그 자체가 목적이 된 것이죠. 반면에 우크라이나도 초기 전쟁에서 보여지지 않았던 크림반도 수복을 외치고 있다는 거. 이건 전쟁 목적이 확장되면서 계속 그 저기 수복과 상대방에 대한 항복을 받아내는 이런 건데 이거 체력전의 양상이에요. 누가 먼저 지치냐 이런 거거든요. 그런데 서구가 의심하는 건 러시아가 전쟁을 장기간 지속할 능력이 있을까. 계속 이 의문을 던지고 있는 거
0: 아니 것 같아요. 근데 처음에도 그랬잖아요. 전쟁 네. 났을 때 러시아가 올해 음. 못 간다. 얘기했는데 올해 음. 가고 있잖아요.
5: 아니 그런데 미국 러시아가 공이 엉터리 정보 판단을 했죠. 둘다 당기전으로 받은 거 아닙니까? 심지어 네. 3일 전쟁이라고 다 봤지. 네. 러시아에서도 그렇죠. 예, 한달 넘는다고 얘기한 전략가 한 사람도 없습니다. 음. 그런데 72시간 안에 그 끝날 거라그 하는 전쟁이 지금 장장 6개월이에요. 그러면 여기서 우리가 뭘 성찰하지 못했는가 지금쯤이면 반성을 해야 된다고 보는데 한세 가지가 빠졌습니다. 첫째, 국민의 의지, 시민의 정체성. 둘째, 민간 기술이 무기로 돌변하는 어떤 기술의 성장. 네. 세 번째는 상상력. 그, 전 세계의 어떤 시민들이 그, 러시아를 규탄하면서 빅테크 기업을 앞세워가지고 새로운 협력 양상으로 펼쳐지는 네. 이제껏 볼수 없었던 전쟁의 양상. 이런 게다 분석해서 빠져버린 거예요. 그러니까 이렇게 장기화될 줄은 꿈에도 생각을 못했던 것이고, 이제 6개월이 되니까 또 전쟁의 목표를 상대방을 괴멸, 굴복시키는 대로 나아가고 있는 것도 이것도 비이성적이라고 보는 게 가능하냐를 따져봐야 될거 아니에요.
0: 가능하냐. 네. 네. 김미경님께서 출구 없는 전쟁이라니 생각만 해도 끔찍합니다 얘기하는데 그런데 평화로 가야죠 전쟁은 끝내야 될거 아닙니까 어떻게 방법이 없을까요
1: 평화 회담 시도를 두 차례 정도 했죠, 두세 차례 했는데 이제 이번에 약간 빌런처럼 등장했던 이제 터키 에르도안 대통령이 나토의 몸이 묶여 있으면서도 불구하고 뭔가 이렇게 중립국처럼 계속 이제 활동을 해왔죠. 그리고 실제 중재에 성공한 것도 있죠. 뭐곡물 이제 네. 그 딜리버리하는 음. 이런 것들. So 터키에서 한두 차례 해서 평화회담이라고 어쨌든 모인 게 지난 5월이 마지막이었어 그러니까 벌써 한 3개월 정도 거의 공전을 거듭하고 요즘 있고. 요즘 안 날리죠. 요즘 아예. 음. 그러니까 젤란스키도 그 얘기입니다. 지금 푸틴은 우리와 대, 대화할 생각이 없는 것 같다. 그리고 그 러시아의 외무장관은 어, 러시 어 러시아 우크라이나 쪽에 서방이 계속 무기를 지원하는 날 우리는 끝까지 전쟁할 거야. 이거예요. 거의 막치킨이처럼 가고 있는 거고. 그래서 저, 저는 이제. 막연하게, 이것도 비현실적으로 보이지만, 11월에 그 G20가 있지 않습니까? 그래서 지금 시진핑을, 초대하고 또 푸틴을 초대했다고 밝혔고 바이든 대통령도 아마 갈것 같아요. 그렇다면 거기에서 전쟁 이후에 삼자가 대면하는 기회가 마련될 텐데 혹시 그 전후로 해서 좀 돌파구가 마련되지 않을까? 그렇지 않으면 모두 다 함께 죽어버리는 그런 상황이 아닌가 싶다 싶다는 생각도 듭니다 저는 네. 푸틴이
5: 지금 굉장히 위험한 상황으로 가고 있다고 음. 보여지는 게 지난 주에 일어난 그 알렉산드르 도긴이라는 네. 푸틴의 정신적 대보의 딸이 살해당한 사건입니다. 테러 사건에서 폭파가 있죠. 네. 네. 근데 지금까지 푸틴이 모든 연설이나 그 저기 전쟁을 선동하는 데 했던 연설을 보면 은 유라시아주의와 정교대국, 그 동방정교의 어떤 사상에 입각한 어떤 역사적 인간, 열정을 강조하는데 그 사상을 제공한 게 알렉산드로 독인이에요. 그럼 거기서 러시아의반 푸틴 세력이나 혹시 모르는 우크라이나의 어떤 그 쪽에서 만약에 이걸 저질렀다고 하면 푸틴의 정신에 중심을 치겠다는 새로운 표적이 출연한 겁니다. 이제 정신을 무너뜨리는 것이죠. 이런 어떤 사건이 있을 때 푸틴이 갖고 있는 열정, 분노, 거기에다가 대담함, 이런 부분들이 앞으로 어떻게 그저 표출이 될지 굉장히 저기 지금 심각하게 이 문제를 바라봐야 된다는 거예요. 다행히 뭐 그때 독일은뭐 피했다고는 합니다만 네. 제가 보기엔 이거 이제 새로운 차원으로 받아들일 가능성이 크다는
0: 거예요. 1404님 제일 좋아하는 두분 나오셨네요. 오늘도 날카로운 분석 짱짱짱입니다. 자, 우크라이나에 평화가 와야 되는데 라면값이 오른다 지 않았습니까? 올리브유 아, 들어갔다고 네. 더 많이 오른다 지 않습니까? 네. 전 세계 물가 계속 이렇게 오르고 있는데 아 걱정입니다. 그런데요. 그런데 요거 하나 물어보고 싶었습니다 썬나 마린 핀란드 총리 있지 않습니까 이분 파티를 좋아하시나 봐요 근데 영상이 나와서 계속해서 얘기하는데 아니다 정치인에게는 정치인에게도 사생활 필요하다 이런 얘기도 있습니다 어떻게 보십니까 세계적으로 평론 좀 부탁드리겠습니다 <웃음>
1: 지금 집권당이 이제 친정이라고 할수 있는 사회민주당 그 연, 연설에서 최근에 이제 어제였습니까? 이 필란드 총리가 나와서 네. 약간 이제 울먹거리면서 심경토로를 했고요. 아, 심경토로를 듣고 이제 앞에 있었던 같은 당원들이니까 식구들이니까 또 기립박수를 쳐주는 사람도 있었다고 하는데 그게 의시으의시뭐좀 잘해보자 약간 이런 거였겠죠. 그런데 저는 사생활과 그 어떤 공적인 일은 충분히 분리될 수 있다고 봅니다 네? 뭐 파티할 수 있죠 그리고 이분이 지금 굉장히 젊어요 30대지 않습니까 30대 네. 그 에너지가 무척 넘칠 때이기 때문에 네. 그 파티를 즐기고 이런 것들을 그 하는 것은 저는 좀 분리해서 생각해 볼 필요가 있고 예. 아, 마린 총리가 본인 입으로 그 얘기를 했어요 나도 사람이다 나 가끔 네, 자유롭고 싶다라는 <웃음>
5: 얘기를 했고 나도 즐미를
0: 네. 즐길 수 있다 뭐전 어, 뭐
5: 여당 대표 비슷한 말씀을 하셨어요전 아, 여당 예. 대표요
1: 예. 그래서 나의 사생활 춤추는 것만 보지 말고 내가 데스크 앞에서 어떤 일을 하는지 거기에 좀 집중해달라고 이제 호소를 했어요. 근데 어쨌든 사람들이 왜 우리가 법보다 더 중요한 게 정서법이라는 게 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 정서법인 것 같아요. 지금 나토 가입인의 문화 이렇게 엄청나게 중차된 시기에 하필이면 이것이 이제 파티가 벌어졌고 또 유출됐기 때문에 거기에 대한 국민들이 조금 더 예민하게 반응한 것 같고 또 하나 레이어를 본다면 이렇게 영상하고 사진이 이렇게까지 유출되나, 그것도 좀 신기합니다. 뭐 친구들이
0: 그냥 음. 찍고 막 올려요. 그냥
1: 아무 개념 없이 그냥 올린 네. 것 같은데, 이거는 기본적으로. 좀, 그래요. 그 약간 음. 의도적인 유출은 아닌가라는 생각도 들고 그래서 우리나라도
5: 뭐연실 비슷한 일 일어나고 있어요. 네. 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 팬카페에서. 네.
1: 네. 그 얘기를
0: 또좀 (웃음) 해주세요.
5: 예. 저는 이렇게 봐요. 이 핀란드의 정서법이라고 말씀하셨는데 제가 한 10여 년 전에 그 있었던 일을 핀란드 가서 들었는데 음. 거기 한 국회의원이 우리 국회를 방문했다가 여기 레드카펫이 중앙에 깔려있어요. 국회에. 그걸 밟았는데 이게 사진이 묘하게 나가가지고 당신 한국에 가서 무슨 대접받았냐고 징계받았다는 거예요. 아. 아무 일도 아닌데. 이게 평등의식이 워낙 강해가지고, 그, 스웨덴, 핀란드 이렇게 보면은 어떤 그 특권에 대해서는 절대 못 참습니다. 부, 특히 부당한 특권에 대해서는. 그다음에 그 다음에. 국회의원은 봉사하는
0: 자리거든요, 거기그 그렇죠.
5: 거기 저 운전기사도 없어요. 다 네. 자전거 타고 다녀요. 네네. 그리고 비서도 둘이 하나밖에 없어요. 네. 그래 가지고 우리 학원 전혀 다르고 거기에다가 이제 그~ 저는 이~ 핀란드 총리가 이렇게 뭐~ 파티 열고 그랬다 그랬는데 그다음 대응에서 굳이 지지자들 앞에서 이렇게 눈물을 흘리고 울먹이고 오히려 이게 더 문제가 있다고 보는 게 지금 언제든 나토 가입이 전후에 안보 정세가 위기로 발전할 수 있는 시기거든요 이 엄중할 때. 어 같은 여성 지도자라도 대처총리같이 뭔가 그 철의 여인이라고 불렸는데 이럴 때 국가는 강해야 됩니다. 음. 그리고 국민들 결집시키면서 강하게 끌고 가고 사과할 건 진솔하게 하고 너절 너절 뭐 사생활이 어떻고 이럴 게 아니라 음. 저기 솔직하게 반성하고 국가를 끌어가야 되는 이런 위기 관리자 모습으로 조금 더 갔었어야 된다는 거예요 그런데 나약해 보인다는 거죠아 조금 분해서 억울해서 네. 울 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그래서 이승만 강가
5: 그렇게 생각하는 것 같아요. 그런데 아, 시기가
1: 아까 그러니까 시기가 안 좋아요. 그러니까 이게 일, 그러니까 소위 말하면 평시라면 괜찮은데 핀란드도 네. 그렇고. 스웨덴도 그렇고 뭐 핀란드는 실제 예전에 그 소련과 직접 전쟁도 겪었고 예, 70여년, 80여년 반에 지금 중립국에서 지금 나토 가입까지 하는 그런 중차대한 시기 한편입니다. 그러니까 평소 뭐 작년, 재작년 파티 영상 같은 면. 뭐 그냥 이해할 수 있는데 올해 하필 이 영상이 터졌기 때문에 이거 뭐 100% 그냥 커버하기에는 좀 어려운 상황이긴 해요. 근데 본인 입장에서는 억울한 억울하긴 했겠죠. 아니 영국
0: 네. 총리에 비해서 훨씬 더 조금 훨씬 더좀지적이 따가운 거 아닙니까? 네. 그래서 그거는 저는 핀란드의 또
5: 국민 정서라고 보고요. 음. 항상 이 나라는 어떤 면에서도 약간의 일탈을 절대 참지 못하는 음. 어떤 독특한 국민 정서에다가 그 영상이 샜다 뭐 국회의원들이 와서 관저에서 찍은 사진이 또 나왔다 이런 것들은 뭐냐 하면 은주변에 어떤 엄정한 관리라든가 어떤 지도자가 이런 부분에 대해 주의를 제대로 안 주는 데서 생긴 문제고 이게 다 본인의 부덕의 소치거든요 아니면 이건 공적인 살이냐 사생활이냐 이 문제가 논란이 아니라 지금 믿음과 신뢰를 주고 책임 있는 정치인으로서 좀 행동해달라는 게그 나라 국민 정서인데 자꾸 자기 방어적 언어를 하다 보니까 문제가 커지는 거예요 오히려 수습이 안 되고 그런 점에서는 이번에 젊은 총리고 또 내각이 전부 다 30대 위주로 네. 돼 있는데 네. 예, 우리나라도 30대 정치인이 문제인데 거기도 그러네 네. <웃음> 근데 아무튼 여성 총리한테 너무하는 것 같아서 너무하는 어. 것 같아서 좀
1: 예, 네, 실제 여성들이 연대를 표시하고 있어요. 만약 에 남성 등 표현이었으면 이렇게까지 가혹하게 했겠죠. 그러니까요. 아,
5: 그럼 더 복잡해지죠. 네. 아,
0: 김정대 이승원 두 분한테 들었습니다. 지을 쉬었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 아, 이 방송 때문에 차에서 내리지도 못해요. 정의원님께서 얘기합니다. 정성을 다하는
4: 국민의 방송.
0: 국민의 방송. Ibs 주진우 라이브 그냥
4: 그렇다고요주
0: 기자의 1분 감사원이 문재인 정부의 코로나 백신과 마스크 수급 관리에 대해서 감사에 나선다고 합니다. 덕분이라면서요, 코로나 영웅이라면서요, 왜 갑자기 문제를 찾아서 책임을 묻겠다는 것인지 이해가 잘안 된다. 이런 지적 이어집니다. 이제가 팔림대. 교수는 재난 상황에서 죽도록 고생한 공무원들만 이렇게 괴롭히려 하는지라면서 우려했습니다. 윤석열 정부 들어서 감사원 유독 두드러집니다. 문재인 정부의 탈원전 정책 들여다보고 있다고 하죠. 지난해 감사원에서 들여보고, 들여다보고 문제없다고 결론 내렸는데 말입니다. 방송통신위원회, 국민권익위원회, KDI, 그리고 KBS까지 감사한다고 합니다. 모두 현 정권에서 단체장 사퇴하라고 압박하고 있다는 공통점이있습니다 국민권익위원회 같은 경우는 위원장의 지강제를 가지고 감사를 하고 있어요. 음. 그래요. 네. 과거에도 감사원이 전 정권 감사했습니다. 하지만 이처럼 보복 감사 논란 일었던 적은 없습니다. 최재 감사원장 공개적으로 감사원은 대통령의 국정 운영을 지원하는 기관이다 이렇게 발언했는데 논란 더 키우는 말입니다. 국민을 위해서 정부를 감시하는 게 아니라 대통령을 지원한다니요. 국민의 힘에서도 비판의 소리 나옵니다. 직원의 내기용 표적 감사 정권의 전이대라는 감사원, 이런 비판에도 할 말이 없어요. 이렇게 감사원 직원이 토로하더군요. 보육원 출신 여학생이 극단적인 선택을 했습니다. 그런데 며칠 전에도 보육원 출신 새내기 대학생의 슬픈 소식 전해드렸습니다. 새 모녀가 세상을 등진 일이 있었습니다. 그것도 몇년 전에 전에드렸던 내용하고 똑같아요 아이를 살해하고 극단적 선택을 한자폐아 가족의 비극도 있었습니다 왜 이들의 목소리를 듣는 정부와 지자체는 없는지 우리는 우리 사회는 무엇이 부족했는지 감사원에서 이 부분을 감사하면 감사할 텐데 주 기자의 일분이었습니다 엘리, 스파이스, 차오차오. c 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 연일 이어지는 사건 사고 내부 총질에 복잡합니다 도대체 이 문제 어디서 매듭을 풀어야 할까요 국민들은 좀 답답한데요 국민의힘 대변인으로 활동하시다 지금은 시사평론가로 변신하셨습니다 김현주 평론가 연결해서 말씀 들어보겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 네잘 지내시죠 <웃음> 네네 지금은 국민의힘 소속은 아니시죠? 네, 그렇습니다. 네, 그 대변이셨다가 활동하시다가 지금은 조금 강하고는 거리를 두신 겁니까?
2: 뭐 결과적으로는 이제 그런 셈인데요. 네. 뭐 제가 뭐 탈당하는데 있어서 뭐큰뭐 의미가 있다기보다는 사실 제가 그 정치권에 뭐 소위 얘기해서 편입되는 계기가 네. 그, 이준석 전 당대표가 개최했던 그 토론 배틀을 통해서 이제 들어갔었기 때문에. 네. 저는 그 정당 가입이라는 것도 이제 그 당시에 이제 당직자가 되기 위해서는 가입을 했어야 되기 때문에 처음 해봤던 것이고요. 네. 그 다음에 뭐어 제가 이제 정치적 견해가 정권 조치를 해야 한다는 좀 보수 측을 지지하는 입장이었기 때문에. 네. 에, 방을 가지고 있었지만 이후에 이제 평론가 활동을 하려면. 네. 뭐, 제가 좀 중립적인 입장에 있는 게좋겠다는 판단을 했고요. 네. 누가 뭐제 당적을 열어보진 않겠습니다 네네. 소위얘기해서 제가 이제 편하게 뭐, 이쪽 저쪽 뭐, 모두가기를 하기 위해서는. 네. 스스도좀 당적을 버리는 것이 온다 니까 이제 그생각해서 탈당을 하게 됐습니다. 저기,
0: 평론가님, 잠시만요. 저, 전화 상태가 너무 고르지 않아서 전화, 제가, 제가 다시 걸겠습니다. 잠시만요. 어... 지금 김현주 전 아나운서였고요. 그리고 그 mc 명 mc로 활약하시다가 지난번에 지난번에 나는 국대다 출신 출신 대변인으로 이렇게 전향을 하셨는데 전향을 하셨는데 지금은 탈당 후 평론가로 지내고 있습니다. 네4222 님께서 정부가 집안 싸움 때문에 서민들 신경 쓰지 않는 것 같아 속상합니다. 속상해요. 지금 나라가 어렵고 경제가 어렵고 민생 어려운데 맨날 싸움만 하고 있지 않습니까? 어떻게 그뭐좀 비전을 주시고 정책을 주고 어디로 우리를 좀 이끌어 주셔야 되는데 뭐 하고 있는지 왜 내부에서 총질만 하는지 속상합니다. 그래서 어 MC로서 국민들하고 이렇게 소통하고 계셨으니까 좀 어떻게 생각하시는지 좀 들어보겠습니다. 공사 이사님 뉴스 듣다 보면 답답합니다. 화도 나죠. 네. 화도 나고 답답하죠. 네. 네. 그래서 네. 술 당긴다 이런 분도 있습니다. 아, 어, 김현주 평론가 나와 계시죠?
2: 네네, 전화 상태가 어떻습니까? 지금
0: 많이 좋아졌어요. 네. 아
2: 네. 목소리
0: 잘 들립니다. 이제서 네 <웃음> 네네. 자 그런데 음 그래서 자 대변인으로 활동할 때 국민의힘은 어땠습니까? 지금 국민의힘은 어떻게 보고 계십니까?
2: 상당히 포괄적이고 큰 질문이라 대답하기가 어렵네요. 네. <웃음> 어 근데 이제 뭐 가장 큰 선거라고 할수 있는 대통령 선거를 앞두고 있던 시점이었기 때문에 네. 사실상 좀 일사불란하게 돌아갔던 것은 사실이고요. 네. 큰 대의가 이제 대선 승리를 놓고뭐 국민의힘뿐만 아니라 그것은 민주당도 마찬가지 입장에서 뭐 일로 대진을 했었기 때문에. 네 당시로서는 그래도 좀잘 운영이 됐다고 보고 물론 중간 중간 뭐 소위 하는 이준석 전당 대표의 뭐 가출 사건 뭐 이렇게 이런 것들이 있기는 했었습니다만 네. 그래도 정권 교체를 해야 된다는 그거 하나만 보고 잘 진행해 왔다고 이제 생각이 되고요 다만 이제 정권이 교체되고 새 정부가 이제 들어섰음에 도 불구하고. 이후에 지금 뭐 내홍이라고 표현하기에도 좀아지 않을만큼 큰 분란 양상이 지금 보여지고 있는 점에 대해서는 안타깝게 생각합니다.
4: 네,
0: 아 국민들이 정치가 실종됐다, 정치력이란 게 없나 보다 이렇게 생각하고 좀 안타까워해요.
2: 그렇습니다. 이제 그것은 뭐 제가 보기엔 뭐 여야의 각각의 문제라기보다는. 과연 이 정치가 또 국가가 어떤 역할을 해야 되는 것인가에 대해서 많은 분들이 좀 자괴감을 느끼는 것이 아닌가 이제 저는 그런 생각을 합니다. 뭐 사실상 뭐 21일부터 한 24일까지 제가 이렇게 뉴스를 한번 쭉 봤더니요. 네. 정말 민생에 연관된 너무 가슴 아픈 그런 사건, 사고들이 참 많았습니다. 많죠, 네. 예, 수원의 세모녀 사건도 그렇고. 네. 광주에서도 청년 두 명이 이제 극단적 선택을 했었고, 또 어제 제가 저녁 뉴스를 봤더니 중증 시각장애인 한 분이 홀로 살다가 네. 그 연립주택에 화재가 났는데 빠져나오지 못하고 안타까운 죽음을 맞이하시는 이제 그런, 어, 뉴스를 볼때참 가슴이 너무너무 답답하고, 정말 이럴 때 국가가 어떤 역할을 해야 되는데 과연 그런 것에 정치인들은 관심이 있기는 한 것인가. 하는 생각을 일반 국민들은 다 하실 것같아요 부끄럽다 예, 예. 생각이 들거든요. 예. 그렇기 때문에 빨리 좀 정신 차리고 정치적 뭐 소위 얘기해서 이권, 정치적 입장만을 내세우기보다는 민생으로 빨리 나아가야 되지 않을까 그런 네. 생각을 해봅니다.
0: 윤석열 정부가 민생에 더 집중하기 위해서는 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
2: 글쎄 뭐 지금 뭐 거시적인 뭐 비전에 관해서 많은 분들이 좀 이야기를 하시지 않습니까? 예. 앞으로 어떻게 해 나가야 되겠다라는 것이 뭐 인수위 시절부터 해서 좀 보이지 않았다라는 이야기들을 좀 많이 하시고 또 예를 들어서 이제 최근 들어서 지지율이 급락한 이유에 대해서도 뭔가 쇄신하고 이전과는 좀 다른 모습으로 나아가야 되는데 미래보다는 좀 과거에 집착하는 것이 아닌가라는 생각들을 많이 하고 계시는 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 지금 이제 실질적으로 하나씩 이제 정책도 내놓고 있고 하니까 네. 이런 것들이 실행력을 갖추면서 좀 보여진다면은 네. 좀 국민들 시선에도 맞춰나가는 방법이 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 그런 그 민생을 위해서 뚜벅뚜벅 걸어가는 그런 어 자세 그런 정책들 하나씩 내놓으면 좀 달라질 텐데요. 네네. 그런데 이준석 전 대표는 계속해서 이렇게 어. 논란을 키웁니다. 절대자가 사태를 주도하고 있다. 절대 물러설 생각이 없는 것 같습니다. 그래서요, 국민들은 국민들은 안중에 없고 뭐 내부에서 이렇게 총질 중이다, 갈등 중이다 이렇게 생각하는 사람이 많은 것 같아요.
2: 그렇습니다. 어, 뭐뭐 국민 피로감이라고 표현하시는 분들도 있으시던데 이런 논란이 길어지고. 예를 들면 어떤 그 자극이라는 게 이제 역치가 있어가지고 내가 오늘 이렇게 한 마디를 했으면은 내일은 이거보다 조금 강도가 센 수위의 발언을 해야 이제 그것이 좀 받아들여지는 경향이 있지 않습니까? 그래서 계속 세집니다. 맞습니다. 네 그러다 보니까 조금 강도가 점점 세지는 게 아닌가 하는 생각이 있는데 그런데 이제 뭐 이준석 대표의 입장에서만 생각을 해 보자면. 사실상, 어, 본인은 그, 당원권 정지 6개월이라는 징계 이후에 네. 이것이 이제 만약에 만료되고 나면 다시 돌아 자녀기간 동안 본인이 하고자 했던 자기 정치, 네. 소위 얘기해서 뭐 당의 혁신이라든가 근본적인 체질 개선 이런 것들을 해야 되겠다라고 나름 생각을 아마 하고 있었던 것 같아요. 네. 그랬는데도 불구하고 이것이 이제 사고에서 거리로 바뀌면서 본인은 아무것도 한 것이 없는데 내부 총질 문자가 나오면서 비상 상태로 선포가 되고 당이 비대위 체제로 가면서 본인이 자동 해임되는 결과가 오다 보니까 예. 그이 대표 입장에서는 무척 억울하기는 할 겁니다. 네. 그렇지만 그럼에도 불구하고 지금 이렇게 이제 수위가 날로 세지는 발언들이 연일 이어지다 보니까 네. 국민 눈높이에 이것이 과연 맞는 것인가 하는 생각을 한번. 본인은 해볼 필요가 있다고 생각이 되고요. 그리고 무엇보다 이제 비대위 효력 정지 가치분 신청이 이제 결과가 이번 주에는 안 나온다고 했으니까 아마 다음 주까지 이런 방식의 대응이 좀 이어지지 않을까 싶은데 빨리 그 결론이 좀 나왔으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다.
0: 결론이 나서 그 윤핵관과 이준석 전 대표, 이준석 전 대표와 윤 대통령 간의 이 갈등은 조금 사라져야 되겠죠.
2: 글쎄요, 그 가처분 신청을 어떤 그 고비로 해서 그것이 이제 해법이 나오게 되면 무척 좋겠습니다만 과연 이것이 기각이 되든 인용이 되든간에 또그 나름대로의 문제 소지는 있다고 판단이 돼서 이것이 이제 지나치게 길어지지 않을까 하는 염려는 좀 하고 있습니다.
0: 네, 조혜숙님께서 밖에서 보던 정치 안에서 봤던 정치 밖. 해서 다시 나와서 바라보는 정치 어떻게 <웃음> 어, 다른지 궁금합니다 이렇게 얘기하시는데요
2: 아네 질문이 뭐 아주 너무 전곡을 찌르시기 때문에 네. 뭐라고 대답을 해야 될까요? 네. 뭐 저는 일반 그냥 시민에서 전혀 뭐 정치 쪽이라고는 잘 모르고 그냥 뉴스나 보던 정도였는데 너무
0: 잘하시는데요 너무 말씀 잘하시는데요
2: <웃음> 글쎄요 뭐 얼떨결에 이제 당직자가 되고 당내에 들어가고 또 국회에 들어가서 일을 해 봤고 네. 또 제가 이제 그~ 대통령 취임 준비위원회 대변인 하면서는 이제 정부 청사에 사무실이 있었기 때문에 정부 청사에도 가고 해서 여러 군데 소위 얘기하는 출입증을 이제 받다 보니까 예. 저는 뭐~ 실상 굉장히 비정규직에만 그~ 일을 해왔던 사람이기 때문에 네. 그것이 이제 너무 좀 신기하게도 느껴지고 뭐~ 출퇴근하는 것도 상당히 힘든 일이라는 점도 다시 한번 새삼 직감을 하고 그럼에도 불구하고 사실상 그 내에서 국회의사당 내에서 혹은 정부청사 내에서 일하시는 공무원분들이나 정치인들 참 많이 애쓴다는 느낌을 실상 느껴보니까 했거든요. 네. 근데 이렇게 또 다시 나와서 보니까 발을 물론 빼긴 했습니다만 어, 어한번 거기에 몸 담았었기 때문에 자꾸 이제 그쪽으로 시각에서 이렇게 바라보게 되니까 더좀 안쓰럽기도 하고 조금 더 해법이 좀 모색되었으면 좋긴 한데 점점 국면은 어려워지는 것 같아서 참 안타까운 심정이 계속 연이어지고 있습니다. 네.
0: 자 대통령이 좀 국민 곁에 다가가고 또좀 정책을 또 내놓기 위해서는 인적 쇄신이 필요하다는 지적 많습니다. 4구 4팔 님도 인적 쇄신 필요합니다. 해야죠. 얘기합니다. 이번에 대통령실에서 일부 개편 하긴 했어요. 어떻게 보셨습니까?
2: 그 지금 국민 여러분들이 얘기하시는 인적 쇄신이라는 것이 이제 그, 그 대통령 지지 분담 요인 중에 이제 인사가 제일 많이 지적이 됐었잖아요. 네. 근데 저도 그냥 일반 시민의 입장에서 바라보기에 사실상 새 정부에 기대했던 것은 윤석열 대통령께서 공정과 상식을 기치로 내걸고 대통령이 되셨기 때문에 네. 그리고 기존의 정치권에 없으셨던 분이기 때문에 빚진 게 없지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 인사를 함에 있어서 그야말로 새로운 인사 뭐 예를 들면 당시에 뭐 30, 40대 장관을 수두룩하게 볼 것이라는 이야기도 하신 바가 있었기 때문에 네. 좀더 새로운 인물들이 좀 정치권에 편입되는 계기가 되지 않을까라고 기대했던 것도 사실인데 그 기대에는 조금 못 미쳤지 않나라는 생각 때문에 지금 인적 쇄신이라는 이야기가 자꾸 나오고 있지 않나 싶은데요. 네. 지금 사실 일부 개편을 하기는 했습니다만 이게 국민 눈높이의 인적 쇄신에 합당한가에 대해서는 조금 의심이 되는 것이 사실상 정부 출범한 지 100일밖에 안 됐는데 3개월 만에 어떻게 일을 그만두라고 하느냐라고 인정스럽게 이제 대통령은 말씀을 하셨고
4: 네.
2: 또 실제 새로 들어온 분이 있음에도 불구하고 과거 일하시던 분이 이제 새로 직제를 마련해서 이제 존치되는 형태가 되었는데 네. 석달 아니라 사흘이라도 잘못한 점이 있고 미비한 점이 있으면 네. 국민 눈 높이를 기준으로 해서 과감한 정치적 결단을 내리는 것도 저는 필요하다고 생각을 아, 합니다. 네. 아
0: 인사 문제에 대해서는 매섭게 또 얘기해 주시네요.
2: 네. 그리고 야멸찬 면도 있어야 된다고 저는 아, 생각하기 그럼요. 때문에 네. 인적 쇄신 필요하다면 뭐 그것이 이제 현실적으로 대번에 이제 사람을 바꾼다는 것이 참 어려운 일이기는 하지만 네. 이, 이쪽을 절대 염두에 좀 두고 예. 여러 가지를 추진을 나가셨으면 좋겠다는 생각을 합니다
0: 인적세신이 있고요 그리고 또 윤석열 대통령의 지지율 반등을 위해서 뭐가 필요할까요? 이건 좀 해줬으면 한다 생각하시는 거 있으면 말씀해 주십시오
2: 지금 사실상 대통령실 내에 뭐 사적채용 논란이니 뭐 이제 이런 제이 것들이 있었지 않습니까? 예? 그리고 지금 현재 뭐 야당에서는 뭐 특검법안을 발의한다고 하고 하고 있는데 네. 그런 것 하기 전에 선제적으로 저는 특별감찰관을 임명하는 것이 어떻겠는가 하는 생각이 듭니다. 네. 그래야만 지금 정부가 과거 정부와는 다르다는 우위에 설 수도 있는 것이고요. 네. 지금 뭐 사실 대통령실에서 요청이 없어 가지고 국회에서 추천을 못 한다 뭐 이런 이야기를 우상호 비대위원장도 하셨습니다만 네. 그렇게 할 것이 아니라 뭐 확실히 요청을 하는 것이 필요하다면 요청을 빨리 하고 네. 국회에서는 또사민을 추천해서 네. 특별감찰관 제도를 빨리 시행하는 것만으로도 국민들 입장에서는 조금 이렇게 좀 의심의 눈초리를 신뢰로 돌릴 수 있는 네. 그런 방안이 되지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 아,
0: 알겠습니다. 김현주 평론가님의 독특하고 네네 아우 네. 또 매서운 시, 시선 좋습니다. 네잘 들었습니다. <웃음> 마지막으로. 네. 음. 김건희 여사 얘기만 나오면요 네. 얘기만 나오면 조금 논란이 커집니다 이런 이렇게 김건희 여사를 두는 게 맞는 건가 어제도 팬클럽을 통해서 대통령 일정이 나오기도 했었는데 자 김건희 여사 문제 그 주변에서 일어난 문제 어떻게 해야 될까요?
2: 글쎄요, 뭐 이것이 이제 공적 시스템으로 들어와야 된다는 이야기는 사실 취임 전부터도 있었죠. 네. 김건희 여사가 국내외적으로 대통령 배우자로서 하는 역할에 대해서 그 자체를 비판하는 것은 저는 문제가 있다고 봅니다. 네. 분명히 대통령 배우자가 해야 할 몫이 있는 것이고 그렇죠. 그것은 해야 합당한데 네. 사실상 어제 그 정보 유출 같은 경우에도 김건희 여사 본인의 문제라기보다는 자생적으로 만들어진 그 팬카페에서 이제 유출된 것이고 대통령을 보좌하는 참모진들이 어떤 일종의 뭐 나사가 빠졌다고 할까요? 왜 그런 일이 일어났는지 조차 지금 빨리빨리 왜냐하면 유출은 빨리 됐는데 이거 지금 유출 경로 파악하는데 시간이 걸리는 것 같습니다. 그렇죠. 예 그렇기 때문에 이런 것들을 빨리 공적 시스템 안으로 가지고 들어와서 제 역할을 어 물론 국민적 관심이 높은 높기 때문에 뭐 팬카페 같은 것도 생기곤 했겠습니다만 이렇게 국민 눈높이가 또 어, 높고 많은 관심이 집중되는 만큼. 어떤 시스템 화에서 확실히 보좌를 받을 수 있는 그런 체제를 갖추어야 하루빨리 갖추어야 된다고 저는 생각하고 그렇기 때문에 특별감찰관 제 역시 그런 논점에서 어 빨리 시행하는 것이 좋지 않은가 그렇게
4: 생각합니다. 그렇습니다,
0: 그렇습니다. 이거 대통령을 그 해본 게 해본 적이 있는 사람이 아니고요, 또 영부인도 해본 경험이 있는 것도 아닌데 시스템이 좀만들어줘서 이런 리스크 하나씩 하나씩 줄여줘야죠. 네. 그런데 계속해서 너무 노출만 시켜놓고 있는 것 같아서 좀 안타까웠는데 그 얘기를 또꼭 집어서 해주셨습니다. 아, 잘 들었습니다, 얘기. 네. 국민의힘 전 상근 부대변인 김현주 평론가였습니다. 다음부터는 그냥 김현주 평론가 이렇게 부르면 됩니까?
2: 네, 그렇게 해주십시오.
0: 알겠습니다. 곧 스튜디오에서 네. 뵙겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨는지요?
6: 아, 예. 기사를 안 써주겠다. 네. 그러니까 돈을 달라. 이렇게 기사 무마대가로 돈을 요구했던 기자가 1심에서 유죄를 받은 사건을 가져왔습니다.
0: 자, 취재를 해서 내가 기사 안쓸 테니까 돈줘 이렇게 예.
6: 했다고요? 예, 처음에는 기... 5천을 불렀다가 점점 아니요. 깎아서.
0: 아니, 근데 예. 기사 쓰지 말아주세요 하면서 봉투를 줬겠죠. 그게 아닙니까?
6: 그게 아니고 이제 기자가 어, 예 기자가 어, 지난해 11월이었는데요. 네. 이 산업부장이셨습니다. 이분이 한 의류업체를 상대로 어, 제보가 기, 제보가 들어왔는데 어 내부자가 접근할 수 있는 자료를 받았다. 예? 그러면서 아직 회사에 보, 회사 위에다가 보고는 안 했는데 네. 이, 탐사팀에서 깊게 갈지 고민 중이다 이런 말을 하면서. 어 기사를 쓸수 있다고 협박을 합니다. 그러면서 기사 무마 대가로 이제 천만 원을 최종적으로 요구를 했습니다. 아 그래요? 네.
0: 이게 기사를 가지고 저 아니 정보를 가지고 장사를 한 거네요?
6: 네, 그렇죠. 그니까 기사를 안 써줄 테니까 천만 원을 달라고 했는데 네. 어, 결국 이 업체가 돈을 안 주고 이 사람을 고소를 했습니다. 네. 그래서 검찰에서는 징역 1년을 구형을 했는데 예, 서울 남부지법에서 최근 1심 판결에서 이제 공갈 미수 혐의로 어, 징역 8년, 아, 징역 8개월 집행유예 2년 그리고 사회봉사 120시간 명령을 내렸습니다. 와, 구속되지는 않았네요. 예. 어, 어느 신문이에요? 그거는좀 밝히기가 애매한데요. 왜요? 잘못했잖아요. 아, 이게 좀 사정이 좀 있어 가지고.
0: 아니, 잘못했잖아요. 이 정도 네. 잘못했으면
6: 예, 근데 어 중요한 사실은 이 분이 지금 이제 이 매체를 떠난 상태인데 퇴사한 네? 상태인데 현재 다른 매체 의 편집인으로 또 있습니다고요? 예. 어, 아,
0: 제가 취재해 가지고 말씀드리겠습니다. 네, 그래서
6: 재판부는 이제 언론의 공정성, 중립성 가치를 훼손하고. 사적 이익을 취하려는 시도를 했다는 점에서 죄질이 나쁘다 이렇게 판시를 했는데 네. 이 사람이 이 사건 이전에도 이 공갈미수죄를 또 저질러서 처벌받은 전력이 있더라고요
0: 아니 처벌받고 이런 사람이 또 다른데 편집인으로 갔다고요? 이게 참
6: 예, 그래서 동종범죄 전력이 있, 있는데도 또 재범을 한 것이어서
0: 네. 이런 네. 경우 좀 그전에도 있었어요?
6: 네 맞습니다 어 앞서 지난 5월에는 이제 국민일보 경남 창원 주재 기자가 건설업자로부터 12억 원의 금품을 받은 혐의로 12억 원을 받았어요. 예 구속 기소돼서 현재 공판 재판이 진행 중인 걸로 알고 있고요. 네. 이분은 또 경남도청 기자단의 간사였습니다. 네아 그리고 또 매일경제 TV의 경우는 올해 초였던 걸로 기억을 하는데 건설사를는 상대로 기사를 삭제해주겠다면서 3억 원의 이 광고 협약 체결을 요구하기도 했습니다.
0: 네, 네 이렇게 또 언론 관련해서 로비를 벌이고 했으면 대우조선해양 사건도 생각나네요. 박수환 씨, 네, 대단한 송영 주필 그런 사람. 예, 맞습니다.
6: 저희가 이 매체명을 공개하지 않은 이유는 이 매체에서는 이제 우리도 이 사실을 전혀 몰랐고 우리도 피해자다라고 주장을 해서 어느 정도 좀 타당성 있다고 판단해서 공개를 안 했고요. 알겠습니다. 네. 그 진행자께서도 언론계 선배 입장에서 네. 이런 사건을 계속 반복되는 거 보시면서 좀 여러 여러 생각이 드실 것 같아요. 그러니까요.
0: 네. 저 제가 취재했을 때 봉투를 들고 돈을 들고 찾아오는 경우도 많았어요. 아, 근데
6: 돈을 줄 테니 기사를 쓰지 말라.
0: 네네. 뭐 어, 기사를 써 쓰지 말라는 걸 떠나서 막 봉투를 던지고 가는 사람도 <웃음> 있고 그랬습니다. 그런데 뭐 아. 제가 공개적으로 공개적으로 망신을 줘가지고 그런 경우는 아, 없었습니다. 네. 한 대기업에서는 저한테 아, 굉장히, 굉장히 거액을 한번 주겠다고 했는데, 예. 제가, 제가, 음, 그런 얘기를 했죠. 줄 바에는 좀, 시원하게 줘라. <웃음> 몇백억 주면 제가 기자 그만두겠다. 시원하게 어, 그만둘 테니, 네. 달라고 했더니, 그다음부터는 말이 없어요. 어.
6: 네 참고하겠습니다.
0: 네. 네. 아, 몇백억 주지. (웃음) 다 먹고 알고 봐야 주지. 막 이렇게 얘기를 했더니 그다음부터는 음 하고 그냥 안 오셨어요.
6: 아, 제가 이 기사를 며칠 전에 썼는데 이 기사를 읽고 쌍케이신문 기자가 오늘 저를 찾아왔어요. 그래서 어떻게 한국에서는 이런 일들이 발생하냐 기자가 어떻게 이런 식으로 돈을 뜯어내냐
0: 그렇죠 이거 강도죠 이거 깡패입니다 아, 라고
6: 이야기를 하는데 산케이신문 네. 기자한테 이런 질문을 받으니까 굉장히 나빠져. 좀 네. 마음이 좋지 않았습니다 부끄러웠습니다
0: 예, 기분, 네, 기분 나빴어요 산케이신문하고는 네. 저한테도 찾아온 경우있는데난 너네들하고는 얘기 안 할래 하고 보냈습니다 다음 만나볼 이야기는요
6: 네 최근에 또 읽으면서 제 얼굴이 후끈거렸던 네. 그런 칼럼인데요. 네. 이하경 중앙일보 주필. 주필입니다. 네, 주필이고 부사장인데. 네,
0: 중앙일보 주필의, 어, 칼럼, 정말.
6: 네, 22일자 칼럼인데, 네. 요거를 두고 윤비어청가의 끝을 보여줬다. 요런 네. 비판이 좀 있습니다. 네. 어, 제목은 어둠 속 반지하 계단에서 미끄러진 대통령인데요. 네. 어, 이하경 주필은 이 침수로 일가족이 변을 당한 신림동 반지하 이제 대통령께서 찾아갔는데 네. 어, 현장에 동행했던 인사로부터 윤 대통령이 이 만류를 뿌리치고 네. 이 폴리스 라인을 넘어 어둠 속 계단을 걸어 내려가 경호원들이 당황했다 이런 이야기를 들었다고 밝힙니다 그러면서, 어둠
0: 속 계단을 걸어 내려가
6: 네 그러면서 도중에 미끄러져서 넘어질 뻔했고 이 구두와 바지를 흙탕물에 적신 것도 알게 됐다 네. 이렇게 전하면서 네. 이 반, 대통령이 반지하로 내려간 이 행위를 두고 이 대통령이 저 먹먹한 슬픔의 공간으로 몸을 밀어넣은 것은 국민의 아픔이 나의 아픔이라는 무한 책임과 연대의 증거다. 스스로 대통령 다음을 입증한 것이다. 이로써 가진 자의 편에선 오만한 선민이라는 부당한 편견에서 벗어났다. 이런 극찬을 합니다.
0: 대통령이 저 먹먹한 슬픔의 공간으로 몸을 넣어 밀어넣은 것은 국민의 아픔이 나의 아픔이라는 무한 책임과 연대의 증거다.
6: 네. 아예 편견에서 벗어났다 그요 네네 이어서 칼럼에 등장한 사람이 예수인데요 예수, 예수. 예수가 등장을 합니다 네. 아이 칼럼은 톨스토이 소설을 언급하며 이반지하빵방은이 신을 만난 기적의 성소다 이렇게 밝히면서 신은 어느 시대나 가장 약하고 슬픈 인간의 모습으로 우리를 찾아온다 이렇게 적습니다 그러면서 이윤 대통령은 한 겨울에 어머니가 사준 외투를 입고 나선 첫날 이 노점상에게 이 옷을 벗어준 대학생이었다. 네. 또 이런 대목을 적습니다.
0: 댓글에 할렐루야 이렇게 써있더라고요.
6: 예, 해당 칼럼에 댓글이 좀 달렸는데 윤 대통령이 바로 예수였다니 오 할렐루야 이런 댓글도 달렸고요. 예. 여기가 무슨 북한인가 이런 댓글도 달렸고 글을 보니 차기 총리가 되셔도 좋을 듯하다 이런 댓글도 달렸습니다. 앞서서 이제 친윤 칼럼으로 도마에 올랐던 박보균 중앙일보 편집인이 계셨는데 현재 문화체육관광부 장관입니다 네.
0: 요즘은 이렇게 기사 쓰지 않습니다 칼럼 이렇게 쓰지 않는데 굉장히 좀 하... 놀라운 칼럼이 하나 나왔어요 <웃음> 7 3 1군님 눈물 나는 수필입니다 네, 보고 저는 진짜 눈을 계속 이렇게 막 의심했습니다
6: 어, 심지어 이런 대목은 조선일보 김대중 주필의 최근 칼럼과 비교해봐도 좀 지나치다는 평가가 가능한데 네. 어~ 김대중 조선일보 주필마저도 이 대통령을 향해서 어~ 윤 대통령은 고집이 센 사람이라고 한다 그는 그것을 신념이나 소신이라고 잘못 믿는 것 같다 이렇게 지적하면서 또 쇄신을 주문하거든요 근데 반면에 이~ 하경 중앙일보 주필은 윤 대통령을 가리켜서 지금은 비록 도를 넘는 공격을 받아 악마화돼 있지만 그가 사익을 멀리한다는 사실은 누구나 안다 이러면서 또 강하게 변호를 하고 있습니다.
0: 최근에 조선일보와 동아일보도 윤 대통령 달라져야 된다 이렇게 지적하는데 중앙일보에서 눈에 띄는 칼럼들 기사들이 좀 보입니다. 왜 그럴지 아, 행간의 의미는 정철웅 기자하고 저하고 나중에 짚어보도록 하겠습니다. 알고 계실 것같은데 네. 네좀 알죠 <웃음> 어, 다음에 저희가 자세하게 분석해 드립니다 다른 사람들보다는 저희가 취재가 많이 돼 네, 있습니다 네. 다음으로 만나볼 이야기는요
6: 네이 조선일보 노동조합이 최근에 조합원 대상으로 설문조사를 했는데요 이 응답자 10명 중에 8명이 이 물가 상승을 억누르기 위해 임금 이상을 자제해야 한다는 이 조선일보 사설에 동의하지 못한다고 밝혔습니다 네. 그러니까 어, 조선일보 기자들이 이회 자사의 사설에 어 동의하지 않는 경우도 있다 뭐 그걸 보여준 재미있는 사례인데요 네. 어이 조합원 대다수는 기자직군입니다 네. 어 이들은 지금 임금 인상을 요구하고 있는데 최근 노조가 조합원 대상으로 설문조사를 했는데 그게 최근에 공개가 됐습니다 네. 그런데 응답자의 81%가량이 현재 임금이 불만족스럽다고 답을 했고 어 86.7%는 이 물가 인상을 억누르려면 임금 인상을 자제해야 한다는 조선일보 사설에 동의하지 못한다고 답을 했습니다.
0: 조선일보 사설 이거 잘못됐다 이렇게 기자들이 이렇게 예, 그러니까 얘기했다 조선일보
6: 해서. 기자들마저 네. 조선일보 사설에 동의하지 못한다고 입장을 밝힌 겁니다. <웃음> 아니
0: 물가가 이렇게 오르고 있습니다. 그런데. 임금 인상을 자제해야 한다. 이런 사설을 쓰다니요. 이거는 조금 동떨어졌죠. 그런데 이 얘기를 조선일보 기자들도 한다고 합니다. 예,
6: 앞서 조선일보는 사설에서 이각 경제 주체들이 집단 이기주의를 버려야 공멸 위기에서 벗어날 수 있다고 주장을 했는데.
0: 특별히 임금 인상을 자제해야 한다.
6: 네. 조선일보 주장 사설에 따르면 이 조선일보 기자들도 이 집단 이기주의를 버려야 하는 상황인 셈입니다.
0: 그렇죠. 네. 조선일보 기자들이 조선일보 사설을 반박하고 나섰습니다. (웃음) 오사공원님, 저도 돈 좋아합니다. 누가 싫다 하겠습니다. 그래도 양심까지 내팽겨치면서 돈의 노예는 되지 맙시다. 아니, 돈을 원한다면 다르게 해야죠. 펜을 들고 이렇게 돈을 요구하고, 그럼 그게 깡패예요. 기자가 아니라. 그렇죠. 네. 네. 깡패. 네. 누가 얘기하는 게 생각나네. 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요. 김한나 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어 보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예, 네, 안녕하십니까? 네. 박사님 계약했습니까? 아, 저, 뭐, 저는
7: 이번 학기에 강의가 없어서. 네. 이제 보 그리고 보통 다 계약은 이제 9월, 학계약은 다 9월 초니까요. 네. 아직 뭐한 1, 2주일 남아있는, 2 정도 남아있는 것 같습니다. 그럼 이제
0: 가을, 겨울 예. 강의가 없습니까?
7: 예, 그, 제가 이제 맡고 있는 자리도 또 연구 교수고. 네. 그래서 강의 뭐 이렇게 의무는 없어서요. 연구만 하면 예, 됩니까? 예, 그렇습니다. 예. 어, 그렇습니다. 예, 강의를 안 하니까 너무 좋은 게. 예. 채점을 안 해서 너무 좋습니다. 그래요? <웃음> 예. 채점하는 게 너무 고통이었는데요. 네. 예.
0: 요즘 학생들 수준 어떻습니까
7: 아 요즘 학생들 이제 뭐 수준을 따지면 과거 저뭐 제가 경험하는 바로는 과거 어느 세대보다 똑똑한 학생들이 들어오고 있는 것 같아요. 아 그래요? 예, 저는 뭐 개인적으로 그렇게 생각합니다. 네. 교육 수준도 높고 그리고 아는 지식폭도 높고 그런데 이제 전반적으로 좀그 경향을 보면 수준 차는 좀 많이 큰것 같아요. 아 수준 차. 예, 어떤 예, 학생은 예, 공부 열심히 하고 어떤 예, 학생은 너무 아닌가? 잘하는 친구는 너무 잘하고요. 예. 예 그뭐 그렇지 않은 친구가 그렇지 않은 뭐 친구들은 좀 이렇게 격차. 가좀 크다 그래야 되나? 네. 같은 클래스에서 약간 그런 느낌이 있는 경우가
0: 많습니다. 아 그래요? 저는 학교 네. 다닐 때 저희가 학교 중학교에 가잖아요. 네. 아 옛날 니네 선배들은 잘했는데, 니는 뭐냐. 그리고 <웃음> 고등학교 갔더니 똑같은 얘기를 해요. <웃음> 야 옛날에 선배들은 잘했는데, 네. 니네들은 네. 틀려 먹었다. 네. 이렇게 얘기. 대학교 때도 네. 그렇고요. 네. <웃음> 그뭐 회사 가도 그러더라고요. 네. 그래서 당연히 그렇게 어른들은 음. 그렇게 얘기하나보다 생각. 아,
7: 뭐 이게 근데 우리가 역사를 이렇게 돌이켜 보면 네. 항상 앞선 세대들은 이제 뒤에 오는 세대들한테 야, 니네는 그게 뭐냐. 니네 소크라테스도 우리 때는 안 그랬잖아요.
0: 아. 요새 청년들 보면 아이고막뭐 어? <웃음> 이제
7: 그 말이 진짜로 소크라테스가 한 말인가 아닌가에 대해서는 네. 논쟁이 있고요. 네. 그리고 이제 이게 어떤 언론에서 뭐 지연의 말이다라는 말까지도 있습니다. 네. 예, 그 말은. 네.
0: 자, 아무튼 최근에 심심한 사과. 예. 심심한 사과를 했는데 어, 실망이에요 이런 얘기, <웃음> 예. 얘기로 얘기 굉장히 논란이 예. 있습니다 예. 금일 금요일이고 예. 사흘 왜 사흘이 예. 왜 <웃음> 아니 사일 아니에요 왜 사흘이라고 해요 예. 이렇게 검색어 예. 1위도 올랐습니다 예. 아, 문외력 예. 논쟁 계속 있는데 철학자로서 예. 예. 어떻게 예. 보십니까
7: 뭐 이게 뭐좀 철학적으로 말을 하자면, 원래 이제 뭐 아리스토텔레스 같은 이제 학, 그 철학자들이 우리 인간의 가장 중요한 특징이 정교한 언어로 소통을 하면서 공동체를 만든다. 라고 이야기하거든요. 그런데 이게 사실 우리가 공동체를 만드는데 가장 큰 핵심이 공유된 언어잖아요. 네. 그래서 이제 공유된 언어를 가지고 서로 비슷한 모든 언어를 유사한 의미로 쓰면서 우리가 거기 내에서 공통적인 것을 만들어 나가는데 그런데 이제 우리가 그것들을 생각해 보면 문해력이 떨어진다라는 말 자체는 언어의 공통 기반이 사라진다라는 뜻이고 그러다 보니까 이제 여기에 대해서 뭐 논쟁이 나오는 건그 어느 공동체 어느 시기나 다 있었던 일인 거예요. 아 같습니다.
0: 그래요. 그런데 그런데 정교한 언어로 공동체를 만든다. 아니 정치인들도 그걸 (웃음) 못 하고 있어요. 어른들도 못 하고 있어요. (웃음) 예, 그렇습니다. 지금 지금 뉴스에 나오는 사람들 거의 못 (웃음) 하고 있는데 뭐 (웃음) 아이들한테 청년들한테 (웃음) 얘기할. 그럼 지적할 거인가 이렇게도 아, 생각...
7: 뭐 저도 사실은 그런 생각이 좀 드는데요. 네. 뭐 생각해 보면 우리 정치에서 쓰는 언어들을 이제 들여다보면 네. 정치에서 쓰는 언어들이 적대적이고 날이 서 있고 그리고 어떻게 보면 우리가 사실 문해력에서 제일 중요한 게 어떤 단어가 쓰이는 맥락적
0: 사고인데 네.
7: 이제 그런 맥락 다 무시하고 뭐 하나 짚어내서 공격하고 그리고 어떤 사람 네. 막
0: 이렇게 뭐 문자 써요. 사자성어 예. 쓰는데 그거 잘 알고 쓰시나 이렇게 생각도 예.
7: 들고요. 그리고 뭐 문자 그리고 더 나아가서 이제 사자성어 쓰면 자꾸 뭐 그거 비율을 가지고 보도도 자주 나오고 하니까 억지로 사자성어를 만들어서 또 쓰시는 건 아닌가 싶을 때도 있고 네? 그렇습니다. 예.
0: 이 말도 막 만들고요. 핵관 음, 음. 이런 것도 예. 이거 만들어진 신조 아닙니까? 예,
7: 맞습니다. 뭐 이렇게 그런 것들이 생각해 보면 이제 그 좋은 말인지 아닌 말인지는 잘 모르겠어요. 이게 정말 이렇게 그리고 너무 그것이 어 일반적으로 쓰이고 있고 그리고 그것들이 어떻게 보면 아무런 뭐 꺼리낌 없이 언론에서도 그대로 쓰고 있고 모두 쓰고 있는데 이렇게 어떻게 보면 우리가 옛날에선 옛날 같은 경우에는 이게 신문지상에 올라올 수 있는 언어인가 언 단어인가 하는 예. 것들이 그냥 너무 편명 평, 그 평범하게 쓰이고 있어서 그 부분에 대해서도 우리가 게이트키핑 같은 것이 좀 제대로 되고 있나라는 생각해 볼 필요가 있 그러니까 정치인이
0: 했다고 해서 그 단어를 그대로 음. 써줘야 되나. 음. 그런데 요새는 음. 또 자극적인 말이면 무조건 언론에서 써주니까
7: 예, 네, 맞습니다. 실제로는 이제 어떻게 보면 이제 그 문해력 같은 것들을 익히는 가장 중요한 지점들이 우리가 사실은 문자로 습득하는 것들이고, 그리고 문자와 그런 것들을 대하면서 어떤 상황에 맞는 그 문자, 그것들이 써 있는 것들에 대한 상황에 맞는 상황들을 우리가 떠올려가면서 매칭시키면서 사실은 우리가 어떤 문해력들이 늘어가는데 지금 현재 그 기능을 좀 제대로 못 해주고 있는 부분은 있는 것 같습니다.
0: 네, 그래서. 심심한 사과 그 뜻을 지루한 사과 이렇게 생각하는. 사람이 있나 보다. 아, 저는 그냥 음. 농담하는 줄 알았어요. 농담일 수도 있고요. 몰랐을 수도 있으나 이게 음. 또 기사까지 돼야 하나 이것도 좀 고민해볼 대목이 있어요
7: 예 이게 사실은 뭐 이게 그 많은 부분들이 이제 어떻게 보면 그런 것들을 이런 것들을 기사까지 해야 되고 뭐 기사화시켜야 되고 이런 것들을 우리가 뭐 논쟁까지 해야 되나라는 생각을 많이 하시는 분들도 있는 것 같은데요 그런데 기본적으로 뭐 우리가 문해력이라고 하는 부분들을 이야기할 때그 문해력이라는 것들이 단순히 어떤 뭐 문장이나 그런 것들을 이해하는 것들이 아니라 언어 전반에 대한 이해와 사용을 뜻하는 그런 말이기 때문에 사회 원활하게 소통하는 데 있어서 가장 기초적인 능력을 이야기하고 있어서 어, 그런 부분에 대해서 좀 민감하게 반응하시는 분들도 있다라는
0: 생각이 듭니다 네 1719님 근데 한자 말고 한글 쓰면 안 될까요 네 한글을 또 이해를 못한다는 분들도 많아가지고요 난님께서 네. 요즘은 책보다 영상세대예요 네. 그러니까요 쓰는 네. 단어가 달라요 그럴 수 있습니다 우리도 네, 네. 젊은 사람들이 쓰는 이렇게 네. 단어 잘 몰라요 이렇게 말또 줄임말 네. 모르지 않습니까 네,
7: 실제로 이제 뭐 우리가 들여다보면 이게 문외력 논쟁이 있을 때 저희들도 학교 다닐 때 생각해보면 제가 학교 다닐 때 선생님들이 저희들한테 가장 많이 하시는 말씀이 요즘 요즘애들 한자를 너무 모른다 아. 그렇게 맨날 말씀하셨거든요. 근데 이게 생각해보면 그 당시에 그 말이 문해력이 떨어진다는 말이었어요. 네. 이게 요즘애들이또 단어를 몰라서. 그렇죠. 그런데 실제로는 이제 2000년대 들어오면서 7차 교육과정부터. 한문이 필수 과목에서 빠졌는데 근데 우리말 사전에 보면 우리말에 57%가 한자어거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 이 한자 교 한자어가 빠지면서 이제 소통에 곤란이 생기면서 이제 앞세대와 뒷세대 사이에 뭔가 좀 막히는 부분이 있는데다가 그리고 시대가 바뀌면서 영향을 주는 언어가 달라진 거죠. 네. 과거에는 한자어였다면 요즘은 영어가 이제 영향을 주는 언어가 되어버린 거죠. 그래서 실제로 이제 어떤 표현이냐면, 아너 너무 이지적으로 보인다고 그랬더니 나를 그렇게 쉽게 보냐고 답을 했다고 <웃음> 이야기를 하더라고요.
3: 아, 난 참.
7: <웃음> 그래서 이제 시대가 변하면서 주 영향을 주는 언어도 다르고. 그리고 저는 세대마다 만들어지는 이제 세대어들이 있고 네. 그리고 세대 의 고유어들이 있는데 실제로 생각해 보면 우리가 청소년들이 쓰는 말이나 이런 것들을 들어보면서 그 사이에서 쓰는 언어를 우리도 이해하지 못하고 네. 있는 거잖아요. 네. 생각해 보면 우리도 그 세대들의 이야기하는 소통 방식에 대해서 문해력이 떨어지는 걸 수도 있는데 이제 이걸 너무 일방적인 관점에서 앞세대의 관점에서 뒷세대를 이해하게 하는 부분도 뭐 옳은 것 같지는 않고요. 그리고 실제로 제가 그래서 이게 정말 우리 청소년들의 문해력이 떨어지나 싶어 서 예. 조사한 자료를 좀 봤었거든요. 예? 그런데 이걸 보니까 이게 되게 놀라운 자료가 하나 있는데요. 2013년에 국제 성인 역량 조사라는 이제 자료, 그 조사가 있었는데 여기 보면 한국의 문해력이 273점으로 OECD 평균보다 평균이 266점보다 높았다고 합니다. 그런데 여기 보면 되게 특징적인 게 청년층 그러니까 16세에서 2 4세에는 OECD 국가 중에 우리나라가 4위였습니다. 네. 그런데 25세를 기점으로 급격히 활약해서 35세에서 44세는 평균 아래, 45세 이후에는 하위권, 55세에서 65세는 최하위권으로 떨어져요. 서
0: 그러면 이 평가만 예. 보면 예. 젊은 층이 훨씬 더 <웃음> 훨씬 더 문해력이
7: 높습니다. 그래요? 예. 그래서 연령이 높아질수록 문해력 측정 점수가 훨씬 떨어지는 현상 자체가 이제 원래 대부분 다 떨어지긴 하는데 우리가 너무 극격하게 떨어져서 우리는 네. 이 커브가 너무 심하다고 해서요. 우리나라는 청소년기에 오히려 문해율이 높고 성인이 되어 갈수록 문해 문외, 문해율이 낮아지는 경향이 나왔다고 합니다.
0: 생각해 보면 예. 학교에서 공부 많이 하잖아요 보는 것도 많고요 그런데 성인이 되면서 음. 책을 안 읽고 뭐 공부 안 하고 그런 사람들이 너무 많아서 이런 음. 현상이 있는 건가요? 아, 진짜
7: 정확하게 지적하셨는데요 제가 그래서 자료를 하나 찾아봤더니 이게 왜 이렇게 성인이 되어가면서 문해력이 떨어지나라고 이제 봤더니 많은 전문가들이 실제로 독서 부족을 독서 부족을 지적하고 있는데 이 국제연합이 발표한 자료 자료를 보니까 2015년 한국인 독서량이 192개국 중에 166위였다고 합니다.
0: 책 많이 읽어요. 그리고
7: 성인의 25%는 1년에 책을 단한 권도 읽지 않는 것으로 나타나고 있어서요. 그래서 우리나라는 성인이
0: 되고 난 다음에 책을 안 읽는데. 제 친구들은요, 50년 동안, 50년 동안 한권안 읽은 친구들도 많아요. 지금 세면 이름 (웃음) 다될수 있어요. 그런 사람들 많아요. 예,
7: 실제로 그래서. 어 문해력이라는 것들은 우리가 시대가 언어는 시대에 따라 계속 변하게 가기 때문에 실제로 그것을 계속 따라가기 위해서는 우리가 책을 꾸준히 읽고 언론 기사나 이런 것들을 꾸준히 읽어가면서 계속 업데이트를 해야 되는데 네. 그런 것들을 이제 우리가 하지 못함으로 인해서 오히려 우리나라는 어른들이 문해력이 떨어지고 있는데 실제로 우리 젊은이들이 뭐 오늘 문해력이 떨어진다고 야단치는 좀 이상한 현상이나아
0: 그러네요. <웃음> 예. 아, 요즘 젊은 친구들 요즘 애들 보면 아이 말세야 이렇게 얘기하시는. b <laughs> u <laughs> <laughs> 걱정하지 마세요 네. 다 잘하고 있습니다 네. 김수진님께서 언어는 변화합니다 네. 한글은 바다와 같아요 네. 얘기합니다 그러니까요 조금씩 조금씩 네. 변화하네 물결치네요 네. 하이든님께서 특히 잘못된 뜻으로 함부로 의미를 부여하는 경우가 너무 많은 것 같아요 음. 도어 스태핑 다 잘못된 표현 아닌가요? 이렇게. 네,
7: 맞습니다 원래 도어 스태핑은 기습 취재라는 뜻입니다 네. 네. 그래서 이게 원래는 언론이 엄격하게 취재 윤리를 지켜가면서 해야 되는 거고요 네. 그래서 이게 뭐 우리가 지금 말하는 방식으로 쓰였던 그런 용어는 전혀 아니라서 이거는 지금 뭐 우리 용어 자체를 아예 잘못 쓰고 있는 경우라고 볼수 있죠. 네. 예. 그리고 또 이제 근데 아까 제가 우리 청소년들이 문해력이 성인보다 상대적으로 높다고 말씀드렸는데 딱 하나 문제가 있는 부분은 있다고 합니다 네? 이게 어느 부분이냐면요 디지털 문해력이 엄청나게 떨어진답니다 아이고 디지털 예. 세대가 디지털 예. 문해력이 떨어진다 이거는 예. 문제가 있네요 예. 이거 상당히 지금 현재 문제가 되고 있는데요 그래서 이거 자료를 이렇게 살펴보니까 제가 청소년 기 제가, 제가 자료를 좀 찾아봤었는데 이게 2021년도에 OECD가 국제학업 성취평가도 해가지고 21세기 독자 디지털 세상에서의 문해력 개발 보고서를 내고 있는데요 여기서 회원 한국들의 만 15세 학생의 순위를 공개했는데 한국이 멕시코 브라질 콜롬비아 헝가리 등과 함께 최하위 집단으로 분류가 되고 있습니다. 근런데 여기서 제일 중요하게 여겼던 게 뭐냐면 디지털 시대는 정보가 넘쳐나잖아요. 네. 그러니까 얼마나 이 정보를 신뢰할 만한 정보인가 그리고 이게 사실인가 가짜인가 이런 것들을 판별하는 능력을 측정을 했대요. 예. 그런데 여기 판별하는 능력을 측정했더니 한국 학생들이 의외로 피싱 메일에 판별하는 능력이 멕시코 브라질과 함께 제일 하위 집단으로 분류되는 으로 나타났고요. 이건 문제네. 예, 그리고 또 사실과 의견을 식별하라 그랬더니 우리나라가 25.6%로 전 회원 국가에서 꼴찌였다고 합니다. 그래서 이게 상당히 어떻게 보면 식별률 자체가 30%인 국가가 우리나라, 슬로바키아, 콜롬비아밖에 없었다고 라 했는데요. 근데 여기 자료를 들여다보니까 이 여기서 이제 그 여기서 이 보고서에서 내용을 들여다보면 그러면 어떤 자료들을 사실인가 아닌 의견인가 아니면 주관적인가 편향적인가 여기에 대해서 식별하는 법에 대해서 교육을 받았는가 물어봤더니 디지털 문해력이 수준 높게 나온 국가일수록 다 학교에서 그런 것들을 교육을 받았다라고 대답하는 게 거의 70% 이상인데 한국은? 예 우리나라만 35% 정도만 교육을 받았다라고 대답해서 제일 낮은 순으로 나왔다고 합니다.
0: 이거 매우 중요합니다. 사실 암기는 그렇게 중요하지 않아요 음. 뭐 이걸 외우고 있으면 뭐합니까 음. 그다 나와 있는데 인터넷 찾아보면 음. 되는데 음. 사실 이 정보가 참인지 거짓인지 그리고 이 정보가 가치가 있는지 이걸 판단하는 게 굉장히 중요한 부분인데요. 네, 그래서 실제 우리가 학교 시스템 속에서
7: 이런 것들을 가르치는 교육들이 필요한데 그런 교육들을 받았다고 하는 학생들이 세게 낮았고 그리고 이 보고서 말고 대학 연구에서 찾아보면 한 수업에 이제 문해력을 가르치는 수업에서 교수님이 학교 다니면서 문해력 교육을 받아본 적이 중고등학교 때 받아본 적이 있냐고 했더니 교실에 있는 학생의 8%밖에. 문해력이라는말 자체 그러니까 문해력이, 디지털이, 예.
0: 문해력이라는 단어 자체가 생소해요
7: 예, 그러니까 디지털 문해력이라는 단어 자체를 들어본 들어본 학생이
0: 8%밖에 되지 않았다라고 그렇게 이야기를 하고 있습니다 네. 예. 이번 논란 문해력 논란에서 반응이 제각각인 것도 굉장히 놀랍습니다 뜻을 모른다고 막 비난하기도 하고요 <웃음> 어려운 용어 쓴다고 또 지적하기도 하고요 그런데 네. 좀 서로를 수용하면서 좀 앞으로 네. 나아가야 될 텐데 네. 어떻게 해야 될까요?
7: 아뭐이 부분도 상당히 심각한 문제라는 생각이 드는데요. 사실 이게 불신사회일수록 이게 소통하기가 상당히 어렵습니다. 그러니까요. 네. 그리고 불신사회일수록 타자의 단순한 시수, 실수에 대해서 관대하지 않고요. 네. 그것에 대해서 또 압박하고 네. 그리고 또 불신사회일수록 특이한 게 뭐냐면 내가 한 일에 대한 부끄러움은 모르면서 다른 사람의 하는 일에 대해서 지적을 많이 하고 그리고 내가 한 일에 대한 부끄러움을 모르면서 남이 나한테 가는 비판에 대해서 수치심을 엄청나게 많이 느낍니다. 그러니까요. 예. 이 혐오와 불신이
0: 예. 이렇게 팽배한 예. 사회에서 예. 더 그런 것 같아요.
7: 예, 그래서 기본적으로는 어떻게 보면 이게 가, 이게 이문해력 논란이 단순히 우리가 단어의 의미를 알고 있는가 아닌가를 넘어서 실제 우리 사회 구성원들이 얼마나 공통의 언어를 가지고 소통하고 있고 얼마나 공통의 것을 만들어내고 있는가가 상당히 중요한 부분인 것 같고요. 그리고 더 나가서 아 아까 우리가 세대마다 다른 언어를 갖고 있다고 했지만 우리 모든 사, 모든 공동체는 또 세대간 소통도 필요하거든요. 네. 그래서 그세대간에 소통하려고 한다면 그 세대간이 공유하는 언어들이 있어야 되고 네. 그 세대간이 공유하는 언어들의 신뢰가 있어야 되는데. 네. 그것들이 지금 현재 부족하기 때문에 자꾸 이제 위에서 어른들이 볼 때는 요즘 아이들이 뭘 몰라. 예. 라고 이제 비판을 하고 또아이들을볼 때는 아니 저런 쓸데없이 지금 쓰지도 않는 저런 말을 우리가 왜 알아야 돼? 그렇죠. 예. 이렇게 이야기 하면서 어떻게 보면 이제 그그 그 양쪽 간에 서로 긴장관계가 형성되고 서로 화해가 될수 없는 그런 지점이 만들어지는 것 같아요. 박사님. 예.
0: 정치권에. <웃음> 정치권의 30대와 60대. 어? 윤해권과그 삼십대 이준석 전들 이렇게 왜 대화가 안통합니까 이건 뭡니까 이건? 당연히 쓰는 언어
7: 자체가 좀 다른 것 같고요, 그리고 예. 발상 자체가 다른 것 같고, 그리고 어떻게 보면 저는 이제 그 지금 현재 우리 정치 6 0대아 이렇게 말하면 이제 뭐 기초 오해도 하실 수 있겠지만 좀 훨씬 더 권위적인 언어를 갖고 있는 것 같고요. 그리고 우리 또 이제 또 젊은 세대들 같은 경우에는 어떤 형식이나 이런 것에 얽매이지 않는 어떤 언어를 좀 많이 갖고 있는 것 같은데 근데 그 사이에 어느 절충 지점이 좀 만들어져야 되고 그런데 그런 것들이 만들어지려면 세대 간에 신뢰가 있어야 되는데. 존중이 없어요. 예. 서로 존중이 없고 불신이 없, 불신이 만들어져 있으니까 계속 서로 간에 공격만 이어지고 너는 네. 버릇 없어. 네. 그리고 뭐 내가 버릇 없, 내가 버릇 없다고 말하는 당신들이 오히려 권위적이야. 네. 예. 이런 식의 논란밖에 이제 뭐안 만들어지고 서로 아무런 타협점도 안 만들어지는 그런. 그리고는 계속 또 수위만 높아져요? 그렇죠. 계속 서로 이제 수위가 높아지고 서로 이제 뭐, 어, 이렇게, 어, 서로를 죽이려고 하는 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 그런 말들을 던지면서 자꾸 등에 칼 꼽느니 뭐, 옆구리에 칼을 쑤시느니 뭐, 이런 표현을 뭐 하면서 이제, 어, 하는 걸 보면 좀 안타까운 측면이 있습니다. 네. 예.
0: 알겠습니다. 아, 철학자는 뭐, 아무 질문만, 아무 질문이나 해도 다 대답을 하네. 아, 무슨 말씀이시요 <웃음> 훌륭하십니다. 네. 아니, 아니, 네. 자, 철학의맛 맞침표 찍어 보겠습니다. 철학의맛 오늘의 결정적 한마디는 뭡니까?
7: 서로 존중해야 한다.
0: 아, 그런지죠. 예. 서로를 존중해야 그 다음에 대화도 되고 신뢰도 예. 가고 사랑도 싹 뜨고 뭐 뭐든 뭐될거 아닙니까. 예, 그렇습니다. 왜 이렇게 미워할까요.
7: 그러니까 서로 좀안기워했으면 좋겠습니다. 네. 예.
0: 혐오와 불신이 이렇게 팽배한 세, 시대에서 많은 고민을 좀 철학적으로 좀 풀어야 될 텐데. 박사님 얘기를 좀 들어야 될 텐데. 아, 무슨 말씀입니까. 네. 그런 생각합니다. 박사님 감사합니다. 예 감사합니다. 김만곤박사 함께했습니다. 휴진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 익스트림의 모던워즈 들으면서 저는 갈게요. 돌발퀴즈의 정답 잭스놀 미팅이었습니다. 오사구님 세대마다 언어 형식 차이가 있기도 하고 갈수록 신조 늘어만 갔지만 유아기부터 한글 국어 발음 사용 가르쳐야 합니다. 너무 입시 교육에 아이들. 하... 너무 찌들어가지고, 너무 힘들어요. 이렇게 얘기합니다. 네. 시당하신 말씀입니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 휴진우였습니다.